0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Radar 2.0, jetzt auf Radio4SEO. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dabei mein neuer Kompagnon, mein kongenialer Partner Erik. <lacht> Hallo Erik.
1: Hallo Kai.
0: Ja, ich denke mal, Erik Kupitz kennt ihr bestimmt. Wenn nicht, habt ihr wirklich was verpasst. Wir haben jetzt den Online-Radar quasi neu gelauncht mit einer Version 2.0. Ein ähm, bisschen was behalten vom alten Konzept, aber auch viele neue Dinge. Das wollen wir euch jetzt als erstes mal ein bisschen vorstellen. Ähm, auch uns beide, wer uns noch nicht kennt, ähm, dass ihr euch mal ja, vorstellen könnt, wo wir herkommen, was wir machen und wo es auch jetzt mit dem Online-Radar hingehen soll. Und ja.
1: Genau, wollen wir einfach mal durchstarten. Ich glaube... Ähm da haben nicht nur wir was Aufregendes vor uns, sondern das könnte auch für den einen oder anderen SEO ganz spannend werden, ähm, weil, und das ich glaube, ich grätsche gleich mal ein bisschen rein in das Thema, was wir hier vorhaben, ähm, weil wir nicht nur vorhaben, über SEO zu reden, sondern einfach auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, nicht umsonst hat äh, sich der Marco auch überlegt, den Podcast bei äh, radio für seo dazuzunehmen, weil er ja auch in diesem Jahr schauen möchte, ein bisschen mehr als SEO zu machen. Wir kommen dann später nochmal darauf zu dem Thema. Aber genau das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir hier im Online-Radar ja, jedes Mal einmal im Monat, ich glaube, wir werden einmal im Monat erscheinen, <lacht> uns ein Thema raussuchen. Ausnahme ist natürlich heute heute werden wir uns ein bisschen mit der Rückschau des letzten Jahres und mit der Vorausschau des nächsten Jahres beschäftigen. Aber in Zukunft wird es immer ein Metathema geben. Das kann alles Mögliche sein. Alle möglichen Themen, die, die äh, uns auch beschäftigen, die aber auch jeden anderen SEO beschäftigen könnten, noch Leute, die vielleicht gar nichts mit SEO zu tun haben.
0: Genau, hauptsächlich spannende Themen, spannende Gäste. Wir wissen noch nicht genau, wer jetzt jede Sendung ein Gast ähm haben werden oder ob wir auch einfach zu zweit mal aktuell über Themen diskutieren. Ähm, das wird sich auch ein bisschen entwickeln. Das Ganze ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, von daher ähm, halt einfach ja gespannt, ähm, wie, so wie wir, wo sich das Ganze hin entwickelt. Aber ich denke mal, ähm, ja, wir haben da was Cooles vor und ja werden euch da hoffentlich auch neue Impulse geben und auch mal ein paar andere Blickrichtungen ähm, auch kontrovers diskutieren. Wir hoffen, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Das ist auch bewusst so äh, gewünscht und gewollt. Und ja, zum Hintergrund würde ich einfach noch kurz äh, gerne erzählen, äh, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass Erik eigentlich jetzt überhaupt äh, dabei ist.
1: Oh ja, genau. Mhm.
0: <lacht> ähm, also ich denke mal, wer regelmäßig äh, den Online-Radar Online verfolgt hat, ist äh, ja nicht entgangen, dass wir da nicht geschafft haben, die Ziele, die wir uns gesetzt hatten, sprich monatlich eine Sendung zu machen, ähm, einzuhalten, dann ist es nach der Campings äh, sehr eingeschlafen. Das hatte einfach auch den Grund, dass die Leute, die im, im ja, ehemaligen Team, sag ich mal, waren, ähm, ja auch sehr stark eingebunden sind, auch teilweise neue Unternehmen gegründet haben ähm, und wir einfach das nicht geschafft haben, uns auf Termine und Themen und Sendungen so zu einigen. Ähm, ja, jetzt äh, bin ich auch nicht mehr vor Ort in München, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und dann habe ich mir eben überlegt, ich würde den online drader gerne weitermachen, weil ich das, äh, es ist halt eine ja, Herzensangelegenheit von mir auch, es macht mir super viel Spaß und wer würde denn da in, in Frage kommen und da ich seit längerem schon ein absoluter Fan vom SEO-Book bin, eben den Blog vom Erik und... Ähm, ja, habe ich einfach mal spontan angefragt und ähm, hatte ihn vorher eben im, äh, im Geek Week Podcast äh, gehört. Da war er zu Gast, ähm, ist eben auch ein wöchentlicher Podcast so also rund um die ganzen Tech-Themen, äh, mit einem Blogger, der jetzt auch für Tech Run schreibt und den höre ich eben so sehr gerne. Und da war Erik eben dabei und habe ich mir gedacht, ja, oh, oh, SEO mit Podcast-Affinität, gute Stimme, hat was zu sagen, hat noch einen super tollen Blog den muss ich mal versuchen zu kriegen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
1: Naja, das war jetzt auch, also, also ich habe mich sehr gefreut. Also zu meiner Stimme muss ich mal ganz kurz was dazu sagen. Ich hatte auch schon mal eine Radioshow vor vielen Jahren. Und ähm, während dieser Radioshow hat die Radiobesitzerin angerufen, hat gesagt, ähm, der Kollege, der mich da dazu geholt hatte, der soll mich bitte wieder von der Sendung rausnehmen, weil ich würde ploppen und ähm, seitdem habe ich dann auch kein Radio mehr gemacht, aber ähm, ähm, vielleicht möchte ich noch ganz kurz meine Seite beschreiben, wie ich jetzt hier zum Online-Radar gekommen bin und zwar habe ich ähm, vor weiß ich nicht, vielen Jahren, wann hast du angefangen Kai, mit Online-Radar? Irgendwie zwei Jahre her, oder?
0: Ja, zwei Jahre her, genau. Dann ist mhm. wieder ein bisschen eingeschlafen, dann gab es wieder was genau. und...
1: genau. Habe ich gehört, Mensch, super Podcast, also extrem professionell gemacht, sehr angenehm, wirklich viele Informationen drin, fand ich total super, echt echt genial. Ich habe mir auch schon zwei, dreimal überlegt gehabt, ich muss da mal den Kai kontaktieren, dass ich da vielleicht mal mit in die Sendung kommen darf. Und dann auf der anderen Seite kann man natürlich nicht durch die durch diese SEO-Welt laufen, ohne Radio für SEO, Radio für SEO ähm, anzuhören, auch regelmäßig anzuhören. Und da habe ich mir auch gedacht, ah Mensch, äh, da möchte ich auch mal gerne, war ja auch schon mal beim Jens drin, also es irgendwie ja, fühlt sich gut an, ist super. Und ähm, aber man ist natürlich dann auch immer so eingebunden in seine Projekte, dass man dann, dann doch nicht den Hintern hochkriegt. Und deswegen habe ich mich extremst gefreut, als sich dann ausgerechnet der Kai gemeldet hat ähm, und gesagt hat, du, ich mache da jetzt was auf Radio für SEO und ähm, da hatte ich dann beides zusammen und es das ist einfach so eine ist. perfekte Welt geworden. Und deswegen freue ich mich wie ein Stück Brot, ähm, dass wir beide jetzt hier sitzen und uns durch den ersten Podcast durchreden.
0: Ja, super. Da haben wir uns ja richtig schön die Eier gegenseitig geschaukelt. <lacht> da sind wir beide, <lacht> beide
1: glücklich. <lacht> äh, Gibt es noch Hörer? Hallo, seid ihr schon <lacht> weg? Egal, wir reden einfach für uns, oder? <lacht> wunderbar, wunderbar. Gut. Äh, ich würde vor, vorschlagen, jetzt stellen wir uns ein bisschen vor, oder? Genau, um, der Gedanke daran ist jetzt, dass wir uns nicht selber vorstellen, weil wer mag wer, wer mag schon sich selber so richtig vorstellen? Das ist immer so ein bisschen unangenehm. Äh, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig ein kleines bisschen interviewen. Ähm, natürlich nicht so ausführlich, wie das der Marcel in seiner Show macht. Aber so ein paar, zwei, drei kleinere Fragen, damit man vielleicht... Ähm, uns auch gegenseitig kennenlernen, weil ich muss auch dazu sagen, ich habe äh, vor, weiß ich nicht, vor zwei Monaten oder so, als es dann spruchreif war, habe ich überhaupt zum ersten Mal mit dem Kai telefoniert, zum ersten Mal mit ihm gesprochen und ähm, da läuft auch gleich meine erste Frage dazu, darauf raus. Ähm, als wir das erste Mal telefoniert haben, Kai, warst du gerade im Auto nach Würzburg, was hast du da gemacht?
0: Ja, richtig, genau. Ich war, ähm, also ich bin jetzt umgezogen. Ich habe ja vorher bin in München aufgewachsen und habe äh, ja da meinen Lebensmittelpunkt gehabt und bin jetzt eben in die Nähe von Würzburg gezogen ins schöne Örtchen Kollenberg. Das Ist äh, am Main direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg, ist aber noch Bayern und ähm, studiere jetzt in Würzburg eben und war da gerade auf der Autobahn und habe gedacht, ja, die Zeit kann man jetzt mal wunderbar nutzen. Ähm, ich glaube, du hattest mich angerufen, dann habe ich auch extra noch an einem Rastplatz angehalten, weil meine Freisprecheinrichtung immer noch nicht funktioniert ähm <lacht> und dann haben wir uns ziemlich äh, übel, aber sehr gut verquatscht und äh, uns, glaube ich, glaub, äh, sehr gut verstanden auch und waren irgendwie auf einer Wellenlänge ja und äh, so mh, hatte ich dann das Gefühl, ja, das ist jetzt der Richtige und
1: naja, wo, wo, worauf ich vor allem hinaus möchte ist, du studierst jetzt in Würzburg, bei wem studierst du was?
0: Genau, ich studiere den Studiengang E-Commerce an der ja. Fachhochschule für, für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, die FHWS und der Studiengangsleiter ist auch ein äh, nicht Unbekannter, nämlich Professor Mario Fischer, den werden ja viele von euch kennen als SEO des Jahres und als äh, rumgereichter Speaker und ist ja wirklich eine, eine schillernde Persönlichkeit, wenn man so sagen darf, in der SEO-Szene und äh, der hat eben dort an der FH diesen ganzen Studiengang vorangetrieben, weil er auch gemerkt hat, dass da Bedarf ist und Nachfrage herrscht und ähm, ist halt ein bisschen, äh, ursprünglich war das ein Schwerpunktthema oder ein Schwerpunktstudiengang im Wirtschafts-Informatikbereich. Äh, der hatte dann später den Schwerpunkt E-Commerce und jetzt gibt es eben den E-Commerce Bachelor seit äh, letztem Jahr, also ich bin jetzt quasi die zweite Generation der Studenten, die diesen Studiengang äh, machen können und ja, ich habe äh, mich haben auch viele <lacht> wirklich gefragt, äh, wieso studierst du denn überhaupt nochmal
1: und, ähm, Vielleicht solltest du kurz sagen, wie alt du bist, damit das auch im Zusammenhang...
0: Ja, genau, der Zusammenhang, also ich bin jetzt 30, also doch schon äh, 30 und ähm, bin ja jetzt auch schon einige Jahre im, im SEO-Umfeld unterwegs und ähm, ja, hatte aber immer noch im Hintergrund irgendwie, ich möchte nochmal studieren, ich habe damals halt mein Studium in München, hatte ich ähm, Wirtschaftsingenieurwesen, in, äh, mal angefangen zu studieren, dann aber mehr Spaß gehabt, für die FH-Webseiten zu programmieren, als in die Vorlesung zu gehen. Es war halt dann doch sehr Maschinenbau, Lastik, Mathe, Physik und so weiter, war nicht das Richtige. Mein Herz schlägt einfach noch für diese ganzen Webthemen und habe damals eben das Studium geschmissen, aber das war immer noch irgendwie so ein Ziel von mir und so ein Wunsch. Und vor allem die letzten Jahre habe ich mir halt auch gedacht, jetzt... Wie soll es weitergehen? Wie sieht das langfristig aus? Was mache ich mit 50? Was mache ich, ähm, ja, wenn meine Kinder kommen? Und diese ganzen Themen möchte ich dann wirklich noch äh, sozusagen in dieser SEO-Welt, äh, man weiß ja auch nicht, wie sich das Ganze noch entwickelt, und, und einfach mal so ein Fernziel zu haben. Und äh, all das hat mich dann eben dazu bewegt, zu sagen, ja, jetzt packe ich es an, jetzt ist der neue Studiengang da, der mich super interessiert, Da muss ich mir jetzt auch nicht irgendeinen Quatsch reinziehen, nur um einen Abschluss zu kriegen, sondern da kann ich auch wirklich noch äh, was lernen, kann coole Leute kennenlernen, also sowohl die Dozenten haben mich natürlich interessiert, äh, weil mich auch der ganze Bildungsbereich äh, sehr fasziniert, also ich mache total gern Schulungen und, und Seminare selber und da kann man natürlich auch dann von den äh, Profs und, und ja, freien Dozenten sich eine Menge abgucken, wie bringen die ihren Stoff rüber, wie gehen die mit Fragen um und so und ähm, auch mit den Studenten ähm, ist ja immer spannend, außerdem haben mir ja viele Leute gesagt, Studium ist die schönste Zeit des Lebens.
1: <lacht> das, ja, das kann ich bestätigen. Also das ist tatsächlich so. Ähm, so im Nachhinein. Aber äh, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, weil du hast gesagt, da kann man auch von den Referenten, also von den von den Professoren, was einiges lernen. Du hast dann also auch Vorlesungen bei Professor Mario Fischer, richtig? Richtig, ja. Also im und? Moment erzähl.
0: <lacht> Im Moment muss ich sagen, wir hatten bis jetzt nur eine einzige Vorlesung mit ihm und das war die Einführungsveranstaltung, mhm. weil er für die Erstsemester ähm, noch nicht nicht viel macht. Wir haben jetzt dann bald ähm, in der vorlesungsfreien Zeit Soft Skills bei ihm. Da geht es dann um Moderationstechniken und Präsentationstechniken. Aber man muss schon sagen, dass er da als Studiengangsleiter und er rutscht jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen in das Dekanat, also so genau äh, weiß ich da auch nicht Bescheid, aber ähm, er ist jetzt nicht mehr so der. Äh, okay. Der Dozent, der da den Hauptteil der Veranstaltungen hält, ähm, später im zweiten, dritten, vierten Semester kommen dann auch die Themen, aber jetzt im ersten geht es ja erstmal darum, alle so auf eine Linie zu bringen, da ist jetzt Mathe, Englisch, äh, Grundlagen der Informatik und Programmieren angesagt ähm, und das machen dann eben andere Professoren, die aber auch sehr gut sind und ja, ich freue mich sehr. Ich habe jetzt auch mit äh, Drittsemestern schon gesprochen. Die sind total begeistert. Also ich kenne einen, der geht in keine Vorlesung mehr, nur noch beim Mario Fischer, weil er da auch wirklich, das auch ein gestandener SEO, trotzdem immer wieder was Neues lernt. Ähm,
1: Präsentationstechnik lernt er dort, oder?
0: Nein, die Präsentationstechnik ist eben das, was wir jetzt im ersten Semester beim Mario so, okay. haben. Aber das ist eben nur eine Woche, ähm, quasi so eine Art äh, ja, Seminar, aber jetzt keine reguläre Vorlesungsveranstaltung. Und die kommen dann eben erst. Da geht es dann um Suchmaschinenmarketing. In den höheren Semestern und da freue ich mich tierisch drauf. Okay. Aber okay. jetzt muss ich halt erstmal so die Hausaufgaben machen.
1: <lacht> Aber du scheinst als Student da schon auch ein bisschen Zeit zu haben, ne? Also ähm, ein bisschen Zeit übrig zu haben. Also ich habe jetzt irgendwie, ich habe mit dir telefoniert, als du dorthin gezogen bist, dann habe ich gewusst, du studierst dort und das nächste, was ich von dir mitbekommen habe, ist, dass du ähm, einen SEO-Stammtisch in Würzburg gegründet hast.
0: Ja, richtig, genau. Also das war eh, ähm, ich hatte meine Augen schon oder vorher schon geschaut, eben wenn ich jetzt da hinziehe, was gibt es da an, an Networking-Veranstaltungen, dass ich halt auch ein paar Leute aus der Region mal kennenlernen und da schon mal ein paar Kontakte knüpfen und es gab halt wirklich nichts. Also ähm, gut, Aschaffenburg ist auch nicht weit, da gibt es ja den seo durch den Frank ähm, veranstaltet, aber in Würzburg selber war gar nichts los und dann ja, dachte ich mir eben, dann machen wir eben selber was. Und.
1: Genau, also dann halt was selber machen, finde ich super. Und du hast dann gleichzeitig jetzt auch, das habe ich neulich auch gelesen, dann auch schon den ersten Mitarbeiter als Mitstudenten eingestellt, oder?
0: Ja, richtig, genau. Der Sandro ist jetzt mein Junior-SEO. Jetzt offiziell zum ersten geht es richtig los. Hat sich natürlich angeboten, weil ich mache jetzt meine Firma sozusagen oder mein... Selbstständigkeit nebenher, ich muss ja auch mit irgendwas Geld verdienen, ich bin ja mit 30 leider nicht mehr BAföG berechtigt <lacht> und äh, muss ja von irgendwas auch meine Miete zahlen und von daher ähm, ja, hat sich das angeboten. Ich habe Sandor kennengelernt, der war vorher bei Hotel.de schon ähm, in dem Bereich On-Page-Optimierung ein bisschen unterwegs und ist ein super Typ, ähm, weiß schon eine Menge, kann aber auch noch viel lernen und ist auch hungrig und hat Lust drauf. Und da dachte ich mir, das bietet sich doch eigentlich an, für mich einerseits eine Entlastung zu schaffen, andererseits mit einem Studenten, den ich eh jeden Tag sehe, was zu machen. Und ja, so ist es gekommen, dass wir uns da jetzt zusammengetan haben. Um mhm.
1: Aber ähm, vielleicht jetzt noch ganz kurz, damit die Hörer auch, die dich nicht kennen, auch so ein bisschen deinen dein, dein Hintergrund kennen. Du berätst also Kunden, du hast aber auch als Inhouse-SEO gearbeitet, wenn ich es richtig, äh, richtig mitbekommen habe. Und du bist auch einer, der gerne mal ein kleines Tool programmiert, oder?
0: Ja, genau. genau. Also ganz kurz nur zum Hintergrund. Also ich habe damals äh, nach dem abgebrochenen Studium dann eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Bei einer äh, Multimedia-Agentur, da habe ich dann so eigentlich alles gemacht von Flash-Programmierung über Typo3, CMS-Umsetzung und so weiter. Da hat es mich aber schon damals immer mehr in den Bereich SEO gezogen. Ähm, da war ich noch ein Jahr bei einem Start-up für Video-Content-Management-Systeme äh, und habe da halt auch so das Online-Marketing und Onpage das ganze Thema gemacht. Und äh, da gab es dann eine Insolvenz. Ähm, und dann ja, bin ich zu Blue Summit gegangen, das ist ja auch eine recht bekannte Agentur in München, und war da etwas über ein Jahr im im SEO-Team und habe halt größere Kunden betreut. Ähm, um dann eben auch so für mich zu merken, ist denn Vollzeit und nur SEO? Weil vorher habe ich halt immer so irgendwie alles gemacht, aber halt nicht so richtig schwerpunktmäßig. Mal hier ein bisschen JavaScript programmiert, da mal ein Template umgesetzt, dann auch ein bisschen Design gemacht, E-Mail-Marketing, SEM. Und dann ja die Spezialisierung in SEO eben kam dann durch plus Summit. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist genau das Richtige. Ähm, aber so als Angestellter in der Agentur ist es auch nicht das Wahre für mich jetzt. Ähm. Und dann ja, gab es die Möglichkeit eben bei Yameda dem Ärzteportal, mhm. da kenne ich den Markus Reif eben auch schon seit, äh, ja ist einer der Gründer und, und Gesellschafter, ähm, den kenne ich schon seit etlichen Jahren, der dann eben gefragt hat, äh, ja, ob ich da nicht Lust drauf hätte, und dann war ich eben wiederum etwas über ein Jahr ähm, in SEO bei Yameda, haben wir auch ziemlich viel zusammen erreicht. Ähm, gut, in der Zeit war es bei mir privat sehr turbulent und äh, dann kam eben die Entscheidung, ja, sage ich mal, meine Freiheit äh, ja, mir zu holen, indem ich eben sage, ich mache jetzt das Ganze nur noch selbstständig, habe dann Yameda halt freiberuflich weiter betreut und äh, immer mehr für auch ja, Beratungsgeschäft für andere Kunden gemacht und mittlerweile mache ich das ausschließlich eigentlich. Und ja, Tools, äh, ihr kennt vielleicht mein Longtail-Keyword-Tool, ich habe noch ein paar andere Tools auch äh, geschrieben, bin auch gerade dabei, ein ganz neues Keyword-Tool zu äh, programmieren. Da wird es dann nachher auch noch eine kleine Verlosung dazu geben.
1: Ja, also, also ich habe viele Ideen. Also, genau, äh, ich weiß, ihr könnt das ihr kennt vielleicht mein... Ähm, Keyword-Tool. Natürlich kennen, kennen alle dein Keyword-Tool, also weil ich denke, es gibt zwei, drei Keyword-Tools, die auch in allen Präsentationen immer zu finden sind und dein Tool gehört einfach mit dazu. Also von daher nochmal ein kleiner Respekt irgendwie. Aber bei all dem muss ich jetzt nochmal eine einzige, ist auch schon die letzte Frage, die muss ich jetzt schon noch stellen. Ähm, ähm, ja, oder ich, ich stelle gar keine Frage, sondern ich beglückwünsche dich einfach zum, zur Wahl des CEO Newcomer des Jahres 2012. <lacht> Wie kam es denn dazu?
0: Vielen Dank. Erstmal auch, nochmal auch an die Hörer, wenn ihr für mich abgestimmt habt. Vielen, vielen Dank. Also mich freut es wirklich. Ich bin ehrlich gesagt völlig, äh, ja, ich habe selber keine Ahnung. Also ich war, ich habe, ich habe gesehen, dass ich nominiert war und dann dachte ich mir, ja, super, dann, dann werde ich auch ein bisschen dafür sorgen, dass da auch der eine oder andere für mich abstimmt und habe eben auf Twitter und auf Facebook da so ein bisschen Werbung gemacht. Aber dass es dann tatsächlich klappt, also ich empfinde mich ja auch nicht als Newcomer, von daher habe ich auch äh, das so ein bisschen für mich uminterpretiert in, keine Ahnung, Aufsteiger des Jahres, wie auch immer. Vielleicht kannten mich viele noch gar nicht oder zumindest nicht unter meinem Klarnamen. Ähm, also ich kann es mir nicht erklären, warum ich da überhaupt nominiert worden bin <lacht> umso erfreuter war ich mir natürlich, dass ich äh, gewonnen hatte. Ich weiß, da gab es ja auch ein paar ähm, Unkenrufe, weil ich eben nicht neu bin und wie kann es dann sein, dass so jemand ein Newcomer wird. Von daher fand ich es auch super, dass ähm, es dann zwei erste Plätze gab mit der Nicole zusammen, ja. die ja eine echte Newcomerin ist von daher ist es ein schöner Ausgang und für mich so ein bisschen ja, eine verspätete Anerkennung der SEO-Szene, so empfinde ich das zumindest für mich
1: irgendwie. Ähm, ja, also, es ist ja auch toll. es ist ja auch, ich meine, Wenn du als Newcomer nominiert wirst, dann darfst du natürlich auch als solcher gewählt werden. Finde ich völlig in Ordnung. Und genau diese Doppelspitze mit der Nicole ist ja super. Also ich meine, passt doch eigentlich alles.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich bin da auch sehr zufrieden und ja bin mal gespannt, wer äh, dann nächstes Jahr CEO Newcomer wird.
1: <lacht> ich hoffe, das ist nicht wert. Nein, ähm, weil dann, dann hätte ich echt irgendwas in den letzten sechs, sechs, sieben, acht Jahren falsch gemacht. Genau.
0: Ja, aber das ist doch ein schöner, schöner Einstieg. Ich muss auch sagen, ähm, wenn ich mir so ein bisschen deine Historie und Vita anschaue, Erik, äh, fühle ich mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen als Newcomer, also... Ähm, ja, würde mich auch mal interessieren, so als Vorstellung. Ähm, was hast du denn schon alles so in deinem Leben äh, gemacht und, und was hat dich denn zu dem gebracht, was du jetzt gerade
1: tust? Also ich habe ja ein bisschen Angst, dass irgendwann mal jemand mich als seo Methusalem leben hier irgendwie bezeichnet. Und nicht, weil ich schon so <lacht> eben SEO mache, sondern weil ich, weil ich einfach schon so alt bin. Also <lacht> ähm, man ist zwar immer so alt, wie man sich fühlt, aber teilweise, ja gut, wollen wir nicht drüber reden. Nein, ich habe... Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also beruflich habe ich irgendwann mal angefangen, das ich, habe ich dir vorhin auch schon im Vorgespräch erzählt, eine Firma für Wildplakatierung gegründet habe. Aber das ist dann auch schon locker 20 oder 25 Jahre her. Von daher bin ich eigentlich seitdem auch irgendwie immer Unternehmer gewesen. Ich bin aber auch gelernter Journalist, habe da auch einiges gelernt und bin gelernter Projektmanager. Mhm. So zum... SEO oder ins SEO reingerutscht bin ich eigentlich durch meine Firmengründung, die irgendwann mal ähm, äh, ChipXonio Online hieß. Also, ich, wir, hatten, wir hatten die Chip Online Seite, die chip.de Seite unter unserer Fuchtel und haben da draußen ein fun funktionierendes Businessmodell und auch einen reichweiten Dampfer gemacht. Mhm. Ähm, allerdings die ersten Jahre auch ohne irgendwie auf Google zu achten, weil Google hat uns einfach geliebt, wir konnten nichts dagegen machen und dann haben wir mal einen Relaunch so richtig so richtig versenkt. Also da haben wir richtig, also da haben wir alles gemacht, was man, was man wirklich gegen Google machen kann. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also ähm, Google hat es danach nicht mehr gemacht, was dann auch wirklich in dieser Größenordnung echt zu Problemen geführt hat, weil ähm, da ist man natürlich bei Chip oder bei allen anderen Publishern ist man natürlich darauf angewiesen, dass irgendwie mal reichlich Google-Traffic kommt, weil du halt einfach die Anzeigen auszuspielen hast. Ne? da ja. geht es nicht um Conversion, sondern da geht es halt tatsächlich einfach um Reichweite, um nichts anderes. Und ähm, ja, da habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt. Erst haben wir mit ein paar Agenturen auch gesprochen und die haben uns dann auch unterstützt, aber am Ende des Tages kam ein Learning raus, das ich jetzt auch als Externer immer noch habe. Das beste SEO-Wissen ist halt immer im Haus, ne? auch wenn ich jetzt eine Agentur bin, empfehle ich trotzdem immer den, den Kolleginnen und Kollegen in den Firmen, für die ich arbeite, eigene seo kompetenz aufzubauen, weil, hey, ihr kriegt einfach nichts, an, nichts Besseres und und, ja. und ähm, es ist ein ist nachhaltig. Äh, das ist das nachhaltigste Geschäft, das ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Ähm, und von daher, das braucht man einfach als eigene Kompetenz im Haus, da gibt es gar keinen Zweifel. Naja, und ähm, seitdem beschäftige ich mich halt eigentlich mit äh, zunächst einmal, zunächst einmal bin ich bei Chip gegangen, weil mir das zu groß geworden ist. Ich bin eher einer, der immer gerne aufbaut und irgendwie kleine Firmen hat und ähm, habe dann so ein bisschen rumberaten, ne, so als Webberater und ähm, bin dann aber irgendwann mal mit der Kollegin Elisabeth Martaika übereingekommen, dass die Welt eine neue Agentur braucht, die Content-Manufaktur heißt und die sich darum kümmert, dass es eine Menge Publisher gibt, äh, die, die sich damit beschäftigt, Publisher, also wirklich auch komplexere Seiten, äh, die Content-betont sind, äh, bei Google besser zu stellen. So, mhm. und das machen wir, wir stellen da auch Inhalte her, natürlich ähm, also ich sage mal 15 Sterne Texte und ich 5 Sterne Texte <lacht> <lacht> und ähm, beraten aber auch hinsichtlich Projektmanagement und ähm, ich mache relativ viel, also das was du, Kai, ich könnte dein Vater sein, <lacht> 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 ich könnte auch dein Prof sein, nein, ich bin kein Professor, aber ich bin, ähm, bin auch an zwei Universitäten Lehrbeauftragte, gebe gerne ähm, noch andere Seminare und äh, rede auch hin und wieder mal auf der einen oder anderen Konferenz, genau.
0: Ja, super spannend. Also, dann nennen wir das äh, ab morgen SEO Vater und Sohn
1: <lacht> oder so. <lacht> Nein, bitte nicht. Ich bin jetzt noch älter.
0: Mir <lacht> nee, ist schon beeindruckend. Also, was du quasi schon gesehen und erlebt hast damals, als ich äh, noch nicht wusste, dass man mit dem Internet auch Geld verdienen kann, das finde ich immer super spannend. Also,
1: ja, eigentlich habe ich mir auch, ich, mir, also, ich, 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 ich warte da drauf, Also, ähm, Marcel, wenn du hier zuhörst du darfst mich auch mal fragen, weil ich bin keiner, der jetzt irgendwie ähm, so um die 30 ist, der schon immer was mit, ich fand Computer früher echt zum Kotzen, ich fand es richtig richtig schlimm, mit Computern arbeiten zu müssen. Ich habe niemals, ich, ich bin auch nicht der Superprogrammierer, ich kann, ich habe Games, finde ich, absolut nicht nachvollziehbar, also kann kein Level, komme ich bei keinem Spiel irgendwie Level höher, also ich bin da einfach mal ein bisschen untypisch. Also falls du mal mit jemandem reden möchtest, der eine andere Geschichte zu erzählen hat, Gerne. Das war jetzt Eigenmarketing, oder? Ja. Okay.
0: Ich denke, da wird sich doch bestimmt was machen lassen. <lacht> Von daher finde ich die Kombination ganz spannend. Also Ich bin, würde ich mal sagen, der Gegenentwurf dazu. Ich mhm. fand äh, als Kind schon Internet und äh, Computer immer toll. Ich habe auch sehr viel gespielt früher.
1: <lacht> ah, genau.
0: Das kann, kann sie ja hier nur ein interessantes Duo werden, denke ich mal, wenn man da... Genau. unterschiedlicher Meinung auch ist und das haben wir glaube ich vorhin in der Einführung auch schon gesagt, das wollen wir auch, also wundert euch auch nicht, wenn wir da mal ein bisschen auch streiten oder nicht einer Meinung sind, das ist durchaus gewünscht und soll ja, die Themen auch von mehreren Seiten auch beleuchten, das ist ja langweilig, wenn wir alle immer nur noch selbe Horn blasen.
1: Genau. So ist es.
0: Sehr schön, ja. Ich würde sagen, dann sollten die Hörer von uns jetzt auch mal so einen Eindruck bekommen haben. Der Rest ergibt sich dann sowieso, je nachdem. Ja. Wenn ihr Fragen habt jederzeit, könnt ihr uns natürlich über die Kommentare oder über per E-Mail einfach Fragen einsenden, sowohl zu uns als auch zur Sendung, als auch Themenvorschläge oder irgendwelche Dinge, die wir gesagt haben, die nicht ganz klar sind. Also wir sind auf Interaktion angewiesen, freuen uns drüber, auch über konstruktive Kritik. Ja, das nur an der Stelle. Daher sind wir jederzeit offen dafür. Ich denke, das hat auch im Online-Radar, im alten Online-Radar 1.0 auch sehr gut funktioniert, dass sich dann auch spannende Diskussionen nochmal in den Kommentaren entwickelt haben. Da bin ich eh großer Fan davon, auch bei Blogbeiträgen. Und das möchten wir auch so
1: weiterführen. Genau. Ich glaube, dass wir die klügsten Hörer haben, die man haben kann. Und zeigt uns das bitte. Sehr schön. <lacht> Kommentaren und <wichtigen>, guten Fragen.
0: <lacht> genau, 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 da gehen wir gerne drauf ein, wie gesagt. auch Themenvorschläge. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal in unser erstes echtes Thema. Ähm, ja. Die zukünftigen Sendungen werden auch schneller zum Punkt kommen, aber ich denke, jetzt so für die allererste Sendung in einem neuen Format, auf einem neuen äh, Sendeplatz sozusagen, ähm, hoffentlich war das jetzt nicht äh, zu viel äh, ja, Selbstbeweihräucherung.
1: Ach, das war sicher, aber das ist egal. <lacht> Wir dürfen ja auch gerne in den werde, sagen. Jeder, der noch zuhört, der ist noch da. Das ist das genau. Ordnung.
0: Ja, prima. Genau, der erste Thema ähm, bietet sich ja auch an, ist ein, der Rückblick auf das Jahr 2012. Ähm, natürlich auf den, die SEO-Ereignisse. Wir wollen. Es gab ja einige Blogbeiträge dazu und, und äh, ich denke auch in den anderen Sendungen äh, des Radio für SEOs. Ähm, wird darüber ausführlich gesprochen, deshalb wollen wir uns nur ein paar Punkte rauspicken, die für uns persönlich ähm, ja, wichtig waren ähm, oder bedeutsam irgendwo, über die wir einfach reden wollen. Wir wollen jetzt hier nicht äh, ja, keinen Anspruch auf Vollständigkeit <lacht> erheben. Von daher ähm
1: Genau, wir können einfach mal so an. Also ist jetzt auch nicht chronologisch, was wir jetzt hier machen, sondern wir suchen uns tatsächlich von einer, von einer Liste, die wir mal erstellt haben, was so im letzten Jahr passiert ist, einfach ein paar. Leuchttürme oder ein paar Highlights einfach raus, die, wo man einfach denken, was dazu sagen zu können. Und ähm, wenn man das so durchgeht, ist, bin ich auf ein Thema wieder zu sprechen, äh, ist mir wieder aufgefallen, die AFS-Akademie hat, glaube ich, im Februar letzten Jahres oder was, im Februar, glaube ich, die ersten Studenten entgegengenommen mhm. und die ersten Anmeldungen entgegengenommen. Und ähm, so viel ich weiß, äh, bist du da auch Referent. Äh, ich finde es ist einfach, diese SEO-Ausbildung, die ist so unklar, also jeder kann ja SEO sein und jeder definiert auch an dem Begriff SEO rum und es gibt ja keinen so einen richtigen Weg, ich referiere auch über SEO an der Uni und alles irgendwie so ein bisschen unklar, deswegen finde ich das schon einen ganz spannenden Punkt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, so viel ich weiß, bist du ja auch da Referent, erzähl mal was von der AFS-Akademie.
0: Ja, also ähm, ich fand die Idee super klasse, als die Ankündigung kam, ähm, dass Gerald da eben äh, in der Richtung was macht. Und ich denke mal, es war auch einer der besten Kandidaten dafür, ähm, weil er eben auch bekannt ist und auch äh, eine gewisse Historie hat und jetzt nicht so ein Frischling ist sozusagen. Ähm, also ja, ähm, war dann natürlich gleich Feuer und Flamme, weil ich auch das Gefühl habe, dass in letzter Zeit gerade mit dem Fachkräftemangel, den man an allen Ecken und Enden spürt, ähm, ist auch mal die Zeit reif ist für eine, so eine Ausbildung. Ich habe es eben auch gerade in der, im Hinblick auf mein Studium gemerkt. Ähm, es sind im Endeffekt in ganz Deutschland wirklich drei Studiengänge in Frage gekommen. Zwei davon waren so ein bisschen in die Richtung und einer eben jetzt, das E-Commerce, ähm, geht sehr stark in die Richtung von dem, was wir tun und was mich interessiert. Und äh, da finde ich es klasse, dass die Akademie hier ähm, sich ausschließlich auf SEO spezialisiert hat, auch akkreditiert, ist ja auch jetzt staatlich zugelassen als Fernuniversität oder beziehungsweise für äh, Fernunterricht, das ist ja keine Universität in dem Sinne und ähm, bin dann auch glücklicherweise gefragt worden, ob ich da nicht äh, meinen Teil übernehmen möchte. Ich ähm, habe eben den, den Bereich der Keyword-Tools und Keyword-Datenbanken bekommen, was ja auch <lacht> so passend ist sehr passend. <lacht> genau von, von der Außenwirkung her sehr passend ist. Äh, wobei ich für mich persönlich da gar nicht so irgendwie den Schwerpunkt setze. Das ähm, ist halt ein Aspekt, der mich sehr interessiert und beschäftigt. Und ähm, ja, ich habe leider, leider dieses Jahr ähm, wegen einem Todesfall in der Familie den Präsenztermin nicht wahrnehmen können. Ich habe meine Präsentation abgegeben und Gerald ist für mich äh, eingesprungen. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal, Gerald. Ähm, hab habe dann versucht, das äh, online, wir machen da jetzt regelmäßig ähm, ja, so eine Art Webinar-Gruppengespräch, ähm, ja, ähm, ähm, da versucht ich dann nochmal meine, meine Dinge, die ich gesagt hätte oder die mir wichtig gewesen wären, da nochmal mit reinzubringen, weil halt auch bei den Teilnehmern einige Fragen offen blieben. Äh, klar, Gerald ja, hat ja auch sozusagen nur meinen Input und die Präsentation gehabt, und hoffe, dass dann die Inhalte rübergekommen sind. Aber so generell, ähm, was ich an Feedback bekomme, scheint es sehr gut anzukommen. Ähm, auch die Teilnehmer ähm, sind sehr smart und, und stellen die gute Fragen und, und fordern da auch viel von den Referenten ähm, an der einen oder anderen Stelle, wo es eben noch nicht klar genug war. Und ähm, auch immer, die, der übertragt dann auch die eigene Arbeit, also viele von den äh, Teilnehmern sind halt eben in Unternehmen und machen SEO oder sollen sich jetzt um SEO kümmern. Die haben dann natürlich ganz, ganz viele Praxisfragen, ähm, um jetzt von der reinen Theorie wegzukommen. Und äh, auch die Praxisprojekte, ähm, ja, gibt es spannende Dinge, also da habe ich jetzt auch nicht die großen Einblicke als Referent, da könnte Gerhard mehr dazu sagen vielleicht sollten wir mit ihm auch nochmal eine Sendung machen an der Stelle äh, oh, Einladung special, auch ja, genau. Genau.
1: also ich muss da ich muss dann trotzdem einfach nochmal so nachfragen also oder das wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht wissen also ich, ich, man guckt natürlich immer auch auf die Themen die man selber so vor sich her trägt, aber und da ist mir halt schon auch aufgefallen, dass halt bei den Lerninhalten, ähm, die die AFS-Akademie anbietet, halt das drinnen steht, was man halt auch so in den Vorträgen irgendwie auf äh, den Konferenzen bekommt. Mhm. Ich will es nicht sagen, dass das dann irgendwie auch so ist, dass man in ein paar Konferenzen das irgendwie auch mal... Aber was ich mir ein bisschen erhofft hätte und was ich auch versuche irgendwie bei meinen Studenten zu machen, ist ähm, so die Skills, die ein bisschen drum herum liegen. Also ich... Also... Mein Spruch ist ja auch immer, es gibt für mich kein SEO-Projekt, das wegen einem falsch gesetzten Title Tag irgendwie in Sand gesetzt wurde, sondern oder 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 wegen, wegen ein paar Links zu wenig oder ein paar Links zu viel, sondern richtige SEO-Projekte, also die jetzt fern von Affiliate-Marketing sind, mhm. die werden doch wegen wegen nicht funktionierendem Projektmanagement oder, oder, oder weil die Abteilungen das nicht machen. Also einfach so dieses, diese ganze Soft-Skills, mit den anderen Leuten auch mal reden, Projektmanagement reinbringen, ähm, ähm, das Ganze auch irgendwie nicht aus dem Blick verlieren und das sehe ich da irgendwie jetzt auch nicht drin und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
0: Ja, da muss ich dir schon recht geben. Also, es ist aber auch nicht die Zielgruppe, sage ich mal. Also, ich denke mal, die Leute, die jetzt Teilnehmer der Akademie sind, das sind ja schon irgendwo Professionals. Also, die sollten ja im Idealfall ein Projektmanagement schon beherrschen. Die sind in einem Unternehmen, das sollte auch ein gutes Produkt haben oder guten Content. Aber eben die, die, das Spezial-Know-how SEO. Und da gibt es halt einfach schon viel, was man jetzt nicht sich.
1: Ah, äh, da haben wir dann gleich, da können wir uns gleich mal streiten jetzt. <lacht> ähm, weil Leute, die jetzt schon im Unternehmen unterwegs sind, ähm, die zum Beispiel Techniker sind oder die in der Redaktion sitzen oder die vielleicht auch Produktmanager irgendwo sind, ähm, die brauchen, glaube ich, nicht ähm, Link-Building-Skills oder, oder ähm, weiß ich nicht, ähm, äh, die müssen auch nicht unbedingt wissen, wie man, wie man, wie, wie man die, die Keyword-Suche, doch, Keyword-Suche sollten sie wahrscheinlich wissen, aber ähm, Datenbank abfragen, sondern die sollten irgendwie wissen, wie sie dieses komplexe Thema in ihr Unternehmen reintragen. Also wie, wie, wie kriege ich dieses, dieses, dieses zutiefst komplexe Thema, das in jedem Bereich im Unternehmen irgendwie auch eine Relevanz hat, wie kriege ich das überall reingetragen? Und ich finde, da muss man denen auch ein bisschen dabei helfen, weil der Techniker mhm. oder der ehemalige Redakteur, der jetzt irgendwie SEO ist, der kommt ja aus seiner Abteilung, der hat natürlich noch keine Ahnung, wie die anderen da ticken. Und ich finde, also wenn ich mir die Referenten angucke, das sind ja wirklich echt die, die, die Superköpfe auch mit dabei. Ne? Also Und die könnten da auch ein bisschen noch mehr, ah, ich meine, ein bisschen mehr reindrehen, wie, wie funktioniert es auch im Unternehmen, wie funktioniert es auch in der Agentur. Weil das ist für mich ein wichtiger wichtiger Faktor für SEO CEO an dem Punkt.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also Sozusagen für die erfolgreiche, den über, erfolgreichen Übertrag irgendwie auf das tatsächliche Arbeitsleben, mhm. ähm, sind solche Dinge, ja. Wichtiger als jetzt einzelne Dinge, äh, einzelne Faktoren oder irgendwie äh, onpage geschichten Aber es ist, geht ja auch erstmal um so eine SEO-Grundausbildung, dass man überhaupt mal weiß, was ist SEO, was ist da alles relevant. Und da finde ich die, die Themenvielfalt, die ähm, Gerald sich da zurechtgelegt hat, schon relativ gut. Also geht ja von den Basics über Keywords bis On-Page, Off-Page, Tools und auch Marketing und Recht. Aber erstmal so zu sehen, welche, welche Methoden gibt es denn? Was ist denn alles wichtig? um dann für sich selbst auch und für sein Unternehmen äh, zu schauen, was ist denn jetzt für mich wirklich relevant? Aber einfach mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen.
1: Ja, klar, ist natürlich auch richtig. Also ich, es ist auch, wie, wie ich auch eingangs gesagt habe, ich meine, man guckt halt eben auch auf die Themen, die man vor sich selber herträgt. Und das ist schon ist ein echt ein ordentliches Programm. Und ähm, ja, vielleicht verträgt es auch einfach nicht mehr. Wir müssen auch, glaube ich, ähm, genau... Die Bildung wird uns dann vielleicht auch noch im Ausblick 2013 nochmal noch mal beschäftigen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also was da gerade <lacht> kommt, auch mit ähm, Konferenzen und, und Seminaren, wird auch, denke ich mal, spannend. Und ich denke auch, dass das ein, ein größer werdendes Thema der Zukunft sein wird in ja generell im Online-Marketing, also jetzt nicht nur auf SEO beschränkt, wie gesagt, wir wollen ja auch jetzt mal den Blick über den Tellerrand wagen ähm, ja. mit dem Fachkräftemangel und dem Bedarf und, und äh, allein, ich weiß nicht, ob du über Weihnachten mal ein bisschen Fernsehen geschaut hast, wie viele Online-Shops da jetzt auch Fernsehwerbung machen, die ich gar nicht kannte vorher. Es ist Wahnsinn, was da gerade alles passiert und wie viele neue Player auch da einsteigen. Ähm, Red Coon ist ja aufgekauft worden, jetzt von Media Markt Saturn und plötzlich ja. geht, geht da auch online was. Ähm, also ich glaube, dieses Know-how, was wir irgendwo haben, ist jetzt auch für immer mehr klassische Unternehmen spannend. Ich bekomme jetzt auch verstärkt Anfragen aus dem B2B-Segment von irgendwelchen Industriefirmen, von Herstellern, die vorher überhaupt kein B2C-Geschäft gemacht haben. Also es ist, denke ich mal, immer noch, wir sind immer noch sehr am Anfang irgendwo und sehr isoliert in unserer kleinen SEO-Welt. Ähm, und das eben herauszutragen und vielleicht auch so eine Möglichkeit SEO greifbarer zu machen für solche Leute, wie du auch gerade gesagt hast, wo es nicht um H1 mhm. und, und um Backlinks geht, sondern äh, ja mehr so das, das Meta-Thema SEO greifbarer zu machen. Ähm, da gab es doch einen schönen Vortrag von Rand Fischkin.
1: Genau, auf der SMX seine, seine Keynote. Ähm, das ist auch einer der Punkte, die wir da rausgesucht haben. Also ähm, Rand Fischkin ist ja auf der SMX immer irgendwie immer, äh, wie soll ich sagen, derjenige, nee, war das überhaupt die Keynote? Das war, glaube ich, sogar noch, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hatte er endlich mal das Thema auch auf dieser SMX, auf dieser, dieser größten, wahrscheinlich umfassendsten ähm, Konferenz, die wir hier in Deutschland haben, ähm, rausgepickt und hat gesagt, Freunde, SEO ist halt einfach nicht nur SEO, sondern ähm, ich bin eigentlich ein Online-Marketer, ich mache Inbound-Marketing und nicht, und nicht SEO mehr. Ähm, sagt sagen ja auch andere, also ich Jens Volltrat sagt es ja auch ganz gerne, nachdem jetzt sein, ähm, wie heißt seine Agentur, Take Value oder mhm. Take Five oder so, ähm, der möchte auch keinen SEO verkaufen, sondern er verkauft wirklich äh, Lösungen, ne? also einfach was anderes, als dass man jetzt irgendwie, SEO ist immer so, 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 so wirkt auch ein bisschen wie Gefummel und ähm, Durant hat es, fand ich jetzt, also für mich war das jetzt einer der ersten, der sich hingestellt hat und gesagt hat, Freunde, das, dieses SEO ist ganz spannend, aber das ist einfach auch nur ein Teil aus etwas anderem. Und ähm, es geht halt darum, dass wir, dass wir ähm, schauen, woher kommt der Traffic rein. Und wir werden jetzt dann auch bei den Learnings für, für 2013 werden wir natürlich auch ähm, viel über Traffic-Faktoren oder Social Media und alles Mögliche irgendwie sprechen. Und es ist halt tatsächlich wichtig, dass man sich halt eben nicht nur von Google abhängig macht. Und ähm, auf einem Beitrag, den ich letzte Woche geschrieben habe, da ging es eben darum, dass halt einfach SEO auch ein bisschen ähm, umfassender sich äh, angeguckt werden muss, ähm, hat ein Kommentator geschrieben, ja, er, 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 findet, er findet, dass die SEOs sind eher so die Internetversteher und das fand ich irgendwie total gut, mhm. ähm, man braucht uns tatsächlich als Internetversteher, als jemand, der weiß, wie das dann halt eben so abläuft mit den 60% Traffic, den man von Google bekommt, aber mittlerweile auch für den Rest, weil wir halt mittlerweile Also ich in meiner Beratungspraxis sage den Kunden ganz klar, du pass auf, du brauchst jetzt hier nicht irgendwie noch an den Seiten rumzuschrauben, die sind technisch irgendwie ganz in Ordnung. Du musst einfach gucken, dass du woanders ja noch Traffic bekommst. Du hast 8% Traffic von, 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 von Referern. Da musst du einfach was drauf auf. Da muss einfach mehr werden, weil das einfach sonst nicht mehr funktioniert. Und das fand ich einfach eine ganz ganz gute Kino. Damit hat Rand, glaube ich, auch mal wieder... So einen, so einen Startschuss gegeben und mittlerweile reden ja ganz viele davon genau ähm, reden ganz viele davon dass ähm, das ja viel mehr ist ähm, andere bestreiten es wieder ist auch ein schöner, schöner, schöner Punkt um sich darüber zu streiten aber am anderen Punkt äh, andererseits sind wir uns alle einig das was wir machen kann nicht nur das Aufbauen von Links sein und das irgendwie aufbauen von irgendwelchen hübschen Titles und Descriptions oder ein bisschen Technik, sondern das muss eigentlich noch mehr sein. Das hat er irgendwie ganz gut dargestellt.
0: Ja, absolut. Also, man sieht ja auch gerade ähm, durch die letzten äh, großen Algorithmusänderungen, dass solche Geschäftsmodelle auch scheitern, die eben ausschließlich auf einem guten SEO oder teilweise aus einem exzellenten SEO oh, basieren. Ja. Ähm, die machen alles richtig im SEO. Da kann man gar nichts sagen. Aber das, der, ja, der übergreifende Blick, der sozusagen der Meterwert des Unternehmens oder des Produkts oder was auch immer, äh, da hapert's halt. Also, die können im SEO gar nicht viel besser machen. Ähm, ja, aber wenn du kein vernünftiges Geschäftsmodell hast, dann nimmst du halt auch das beste SEO nichts.
1: Ja, und wenn du eine, 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 eine Gesundheitsseite hast und du hast Medikamente, für die du gut rankst und für die du gut gefunden wirst und du hast vor drei Wochen war es, glaube ich, oder vor vier Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, nee, schon einige Monate her, ähm, du liest halt einfach, dass jetzt im Knowledge Graph von Google in Amerika Medikamente rechts ne neben den Suchergebnissen dargestellt werden, dann kannst du halt erstmal einpacken. Mhm. Ja, da hast du einfach ein Riesenproblem, weil ähm, du machst zwar alles richtig, aber Google nimmt dir praktisch die Butter vom Brot und ähm, versorgt die Leute schon auf, ihren, auf mit den eigenen Suchergebnis mit Informationen, die sie sonst irgendwie nur bei dir gefunden hätten. Und ähm, deswegen... <lacht> Das fand ich ganz spannend, also auch die Entwicklung des Knowledge Graphs äh, beziehungsweise so eingeführt wurde und was Google da macht, äh, das ist natürlich schon, das ist auch nicht mehr nur not evil, sondern das ist auch irgendwie ein bisschen böse, was Google da macht.
0: Ja, man muss ja generell sagen, dass sehr, sehr viele ähm, Geschäftsmodelle jetzt nach, nach, nach und nach von Google aufgefressen werden. Also ja. der Knowledge Graph ähm, für diese ganzen Referenz- und Erklärseiten, ich meine, bis auf Wikipedia, wobei das ja kein kommerzielles Projekt ist, aber auch ähm, jetzt der Hotelfinder und die Flugsuche und alles, was Google halt jetzt selber anbietet, wo vorher Unternehmen gut davon gelebt haben, sehr gut sogar, hm. die jetzt plötzlich ein massives Problem bekommen.
1: Ja. oder war auch die auch.
0: Branchenbücher hat es ja auch dieses Jahr ziemlich erwischt, weil einige zumindest davon. Ähm, klar, Google hat ein, ist mittlerweile, glaube ich, sogar das größte Branchenbuch der Welt.
1: Ja, auch zu Recht. Also ich meine, es hat ja auch einige Branchenbücher ganz zurecht. Ähm erwischt dieses Jahr oder letztes Jahr und es hat auch den einen oder anderen Aggregator auch erreicht, der halt einfach sich Daten zusammenscrapt und, und damit halt eine schnelle Mark macht. Das ist einfach zu Recht, wozu, wozu braucht man das? Ne? Ich meine, Google ist da einfach an dem Punkt besser. Ich will es gar nicht sagen, irgendwie alle Macht an Google. Aber ähm, man muss sich halt wirklich schon darüber Gedanken machen, mit welchem Geschäftsmodell steige ich da irgendwie ein. Und ähm, ja, Branchenbücher sind da einfach sind einfach nicht das, was, was die Welt wirklich braucht. Also wenn du nach was Lokalem suchst, dann kriegst du in der Regel nur zusammengescrapte Daten und das will einfach kein Mensch haben. Ja. Spannend finde ich in dem Achso, genau. Ähm, spannend in dem Zusammenhang ist natürlich jetzt auch die nächsten zwei Sachen, die man da was macht Google sonst noch so. Und ähm, da war Mitte des Jahres hat Larry Page seine Google Glasses vorgestellt. Äh, Hört sich an wie so ein Treppenwitz, ne? also halt das, der, wie aus irgendeinem schlechten Science-Fiction. Ähm, aber das ist natürlich die Zukunft. Also, das ist jetzt nicht die Zukunft nächstes Jahr. Das hat mit den Ranking-Faktoren 2014 auch nichts zu tun. Aber ähm, genau so werden wir uns halt einfach in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren auch bewegen. Ob das jetzt mit, nur mit einer Brille ist oder, ähm, weiß ich nicht, Kai, kennst du Otherland? Nee, was ist das? Das wäre eigentlich, das hätte auch noch ein Buchtipp werden können. Also ein Buchtipp an alle Zuhörer, Otherland von Ted Williams. Ähm, das ist ein, eine Trilogie, die er in vier Bände packen musste, weil er irgendwie so viel hat schreiben müssen. Und das erste Buch ist nach 1000 Seiten zu Ende. Also ähm, wer sich das vornimmt zu lesen, der muss ein bisschen Zeit mitbringen. Es gibt auch ein Hörbuch dazu, aber das versteht man nicht, ohne das Buch vorgelesen zu haben. Und ähm, die Idee davon ist, wie sieht die Welt in 20 oder 30 Jahren aus, wenn wir per Neurokanüle zum Beispiel oder auch mit solchen Schlingentischen in ein, in ein, in ein Netz reingehen, ich sage es gar nicht Internet, in ein Netz reingehen, in dem wir uns auch praktisch drin bewegen können. Also ja, im das Prinzip so die
0: Matrix-Analogie?
1: Äh, ja, im Grunde ein bisschen Matrix-Analogie, und ähm, aber ja, genau. Abenteuergeschichte, spannend geschrieben, also mhm. trägt auch echt über die viereinhalbtausend Seiten, die das hat, wow. aber ist, ähm, ist einfach zwingend und da sind einfach die Google Glasses sind einfach das nächste, weil die einzige Begrenzung, die Google hat, ist ja natürlich die Geschäftsmodelle, die müssen nach vorne, nach hinten ausgeweitet werden, aber die andere wichtige Begrenzung ist natürlich auch die Tastatur. Es gibt halt einfach auf der Welt eine Menge Leute, die nicht tippen können mhm. und ähm, deswegen werden solche, solche Sachen halt einfach immer wichtiger.
0: Ich finde auch gerade, ähm, wenn man das als langfristige Vision so ein bisschen im Kopf hat, dann wird einem auch klar, warum ähm, Local und und Mobile so wichtig werden wird, jetzt auch kurzfristig, ja. weil eben dieses immer Online-Sein und äh, das Netz oder das Gerät weiß, wo du dich befindest, vielleicht auch schon was du siehst mit Augmented Reality, da werden ganz neue Dinge möglich, also da sind wir wirklich auch mit allen möglichen Diensten und Webseiten, wer weiß, ob es in ein paar Jahren überhaupt noch Webseiten gibt, also ähm, da ist, sind wir glaube ich wirklich noch am Anfang und, und ja, wenn neue Interfaces kommt, ähm, es gibt jetzt auf Kickstarter auch ein neues Projekt mit so einer äh, Virtual Reality Brille, die wird ähm, das erste Mal hinbekommen, also dass du das Ding aufziehst und wirklich das Gefühl hast, du bist da drinnen und du schaust nicht mehr auf einen Bildschirm. Und sowas finde ich halt auch super spannend. Es macht im Gaming-Umfeld natürlich äh, Mega-Reiß aus, auch wenn das jetzt nicht dein Thema ist, Erik. Gar
1: nicht, aber gibt ja andere schöne Sachen, was man damit machen kann. Ähm, ja,
0: da fällt mir auch noch das eine oder andere ein. Und, und auch Datenhandschuhe, wenn die kommen und, und eben auch so ein Interface-less. Ähm, da gibt es jetzt gerade ein ganz neues Produkt. Da muss ich auch unbedingt euch mal den Link in die Shownotes packen. Das ist ein ganz kleines rundes Gerät, das stellt man auf den Tisch, das erkennt deine Gesten mit der Hand und auf Millimeter exakt und, und ermöglicht eine Steuerung vom Computer, so ein bisschen wie ein Minority Report, aber es kommt wirklich dieses Jahr auf den Markt und für 60 Dollar. Also das wird, denke ich mal, eine Riesenrevolution auslösen können. Klar, die Anwendungsfälle, wo man das braucht und wo nicht und wo es sinnvoll ist, das muss ich alles noch zeigen. Aber ich kann mir sehr viel vorstellen, wo einfach, ich meine, Seit wie vielen Jahren haben wir jetzt hier Maus und Tastatur? Und gut, jetzt gibt es noch ein bisschen Touchscreens und Touchpad und Multitouch, tralala, da geht ein bisschen mehr. Aber jetzt mal wirklich so ein ganz neues Interface und auch eine neue Art der Benutzung. Das bietet so viel Spielraum für neue Ideen, neue Möglichkeiten, neue Dienste. Ja, also ich bin echt gespannt, wenn das Ding dann auch vielleicht in unsere Kleidung reinwächst. Ich weiß nicht, ob der der. Stöpsel am Hinterkopf jetzt so schon der, der wünschenswerte nächste Schritt ist. Ich denke, das wird auch mal eine ganze Weile dauern, wenn man sich mal anguckt, wie weit wir eigentlich im Verstehen unseres Gehirns sind.
1: Ja, klar, wir sind jetzt natürlich auch ganz arg weit in die Zukunft schon gereist. Also für den Rückblick ist immer ganz schön weit vorne. Aber es ist auch tatsächlich so, ich denke schon, dass man sich damit beschäftigen sollte, vor allem wenn man auch wenn man dann auch irgendwie neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte, dann sollte man halt einfach schauen, in welchem Bereich ist Google gerade unterwegs und und ähm, in welche Richtung wird es dann gehen? Also Sprachinterface macht halt einfach Sinn. Also ja. Und wenn das für uns selber gerade keinen Sinn also für mich macht es überhaupt keinen Sinn, weil ich kann tippen, aber ich muss trotzdem akzeptieren, dass es eine Menge Menschen auf der Welt gibt, die nicht so schnell tippen können und die einfach ein Sprachinterface brauchen. Und deswegen wissen wir auch, warum Google da so, so Gas gibt. Ne? Also aber da muss ich auch genau. sagen,
0: aus meiner persönlichen äh, Benutzung, ich liebe Siri beim Autofahren, weil beim Autofahren will ich ja. nicht auf dieser kleinen, blöden Tastatur rumtippen, ja. die mir auch vor allem am Finger kein Feedback äh, wiedergibt, bin ich jetzt auf der Taste oder bin ich daneben hm. und da schreie ich dann in mein Telefon, äh, <lacht> suche mal im Internet dahin oder schicke mal eine Nachricht dahin, das ist super genial. Also
1: Genau. Also es gibt schon ein paar Anwendungen, die sinnvoll sind, aber lass uns mal so richtig profaner werden. Wir reden jetzt über Onpage, page <lacht> oder?
0: Ich wollte noch ganz kurz einen Punkt ähm, okay. nachtragen zu dem Thema Geschäftsmodellen und Google. Ähm, das war für mich jetzt so eine Neuerung dieses Jahr eigentlich, dass Google nicht Seiten bestraft, ähm, die keinen Mehrwert liefern, sondern auch Seiten bestraft, die einen Mehrwert liefern, der aber von Google auch erbracht werden möchte. also Das ist ja schon was, was sich seit zwei Jahren andeutet und jetzt wird es irgendwie immer häufiger. Also das, das halte ich für bedenklich. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Was meinst du da konkret jetzt?
0: Naja, also vorher war es ja eher so, dass Scraping-Sites irgendwie abgestraft mhm. wurden, die einfach keinen Sinn machen für den User. Aber jetzt gibt es halt auch eben gerade die Branchenbücher oder, oder ähm, ja, ja Shop-Aggregatoren oder wen auch immer es da erwischt mhm. hat, die einfach eine Konkurrenz zu Produkten darstellen, die Google jetzt ja. schon hat oder in Zukunft plant. Und ich bin mal gespannt, wie da auch die Sache mit, mit Kartellrechten und so weiter noch weitergeht. Also ich denke, das wird auch ein Riesenthema in, ja, in den nächsten Jahren vor allem sein.
1: Ja, also, also wir haben jetzt, glaube ich, um es nochmal als Rückschau auch zu machen, glaube ich im letzten Jahr schon festgestellt, dass Google halt, nicht einfach eine tolle Suchmaschine ist oder irgendwie äh, ne, Google ist, sondern Google ist halt einfach eine Aktiengesellschaft und die müssen halt einfach Geld machen und die müssen möglichst jedes Quartal mehr Geld machen als vorher und deswegen mhm. stoßen die halt einfach an die Grenzen. Also das Wachstum ist jetzt innerhalb dessen, was sie was sie sich vorgenommen hatten, ist jetzt irgendwie soweit erreicht und deswegen weiten sie sich natürlich aus und da werden wir noch eine ganze Menge drüber zu reden haben. Das ist richtig. Ja.
0: Ja, vor allem in beide Dimensionen, die wachsen ja vertikal wie horizontal, also mehr ja. Services daneben und auch die ganze ähm, Kette, ich meine, Google hat jetzt irgendwie sein, sein Glasfasernetz und, und äh, kostenloses WLAN und tralala, also die machen da echt verdammt mhm. viel, die haben auch so viel, so viel Kohle rumliegen, um da zu investieren, <lacht> selbstfahrende Autos und Elektromobilität und was die nicht noch alles machen, das ist schon ein Wahnsinn.
1: Ja, genau. Aber lass uns bitte in der Rückschau weitermachen, weil genau. ich wir hatten uns irgendwie so Weniger Zeit dafür vorgetragen. <lacht> <lacht> ich glaube, zehn Minuten sind es. Nein. Ähm, also, was ich letztes Jahr wirklich auch beeindruckend äh, fand, war die, die, die Rückkehr der On-Page-Tools sozusagen oder überhaupt die, das Erscheinen der On-Page-Tools. Ähm, also klar haben wir vorher alle mit, mit Google Webmaster Tools gearbeitet, haben unsere eigenen Scraper und nicht Scraper, irgendwelche Crawler gehabt und damit gearbeitet. Aber was im letzten Jahr passiert ist, war schon echt beeindruckend. Also von OnPage.org angefangen über Search Matrix und ähm, Striker gab es, glaube ich, schon ein paar Monate vorher. Ähm, schwer beeindruckend und das ist natürlich die genau gegenläufige ähm, Entwicklung, nämlich dass plötzlich SEO auch zur echten Arbeit wird. Ja, dass man halt einfach nicht nur irgendwie so rumzaubert und irgendwie fünf Keywords und dann mache ich hier acht Links drauf und dann wird schon gut, sondern dass man wirklich auch in die Tiefe von den Seiten guckt und sich das also massiv auch professionalisiert. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt ja. mir äußerst gut. Ich kann nur einen Tipp geben. Nutzt nicht alle Tools und macht auch nicht alles, was die Tools euch sagen. Weil sonst habt ihr einfach bin den Rest wieder keine Zeit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man jetzt streng nach diesen On-Page-Tools geht, dann verschwendet man, glaube ich, auch eine ganze Menge Zeit. Ja. Aber trotzdem war ich sehr überrascht und positiv auch überrascht, was einem die Tools äh, bieten. Und gerade die Professionalisierung, man hat halt irgendwo auch einen Plan und man hat äh, die Prozente und kann kontinuierlich dranbleiben und weiterarbeiten. Äh, da habe ich auch nicht damit gerechnet. Also äh, stand ja das Thema links, links, links irgendwie im Vordergrund und jetzt plötzlich auf einmal ist die Seite wieder wichtiger. Auch ich
1: glaube, da gibt es einen Grund für. Der Grund heißt Panda. Und der also wenn man sich mal so Entwicklungszyklen anguckt, dann gab es vor zwei Jahren gab es die ersten Panda-Updates -Up und dann ist der Blick so auf dieses On-Page vielmehr wieder ähm, ausgerichtet mehr auf dieses, auf dieses On-Page. Und es braucht halt einfach ein bis anderthalb Jahre, um irgendwie ein vernünftiges Tool an den Start zu kriegen.
0: Mhm. Ja, schon Hypothese. Das kann ja wirklich stimmen.
1: Denke ich mal. Müssen wir mal fragen bei den Kollegen. Aber ich denke einfach, der Markt mit, mit, mit Ranking-Tools, also die Ranking-abrufen und war, war gesättigt. Mhm. Mehr oder weniger. Es gibt ja genügend davon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Thema Links. Ist immer schwierig. Also da kann man, da kann man im Grunde auch nicht genug haben. Aber da kann man mehr Abfragen machen, aber irgendein Thema muss halt irgendwie noch her und, und da hat halt einfach der Panda-Update uns auch was Gutes getan, nämlich ich glaube, der hat uns schon das eine oder andere Tool beschert.
0: Ja, und auch wieder den Blick auf Wesentliche, eben eine gute Seite ja. zu machen, also das hatten, glaube ich, auch viele gar nicht mehr so wirklich auf dem Zettel, wie du vorhin auch gesagt hast, Content äh, irgendwas hin, links drauf, rankt schon. <lacht> ja,
1: klar. Genau, genau.
0: Ja, was auch mit dem On-Page-Hype irgendwie zusammengeht, finde ich, ähm, ist der äh, wdf hype Das hat uns ja Karl Kratz eingebrockt, das ganze Thema so ein bisschen.
1: <lacht> genau, ja. ja. also das ist äh, definitiv ein wichtiges Thema. Wird natürlich auch genussvoll gehypt. Mm. Ist ja, auch. Also ich meine, man
0: überhypt oder findest du, der Hype ist irgendwo äh, gerechtfertigt? <lacht>
1: Also äh, der Hype ist, ist, ist mehr als gerechtfertigt, ähm, weil es nämlich den Blick darauf lenkt, dass wir ja hier nicht, also das, das, Eig das eigentliche, was uns der Karl ja damit ähm, Gutes getan hat, ist, dass wir nicht mehr, also wir, wir stellen ja auch Inhalte her, ne? also eine Konne-Manufaktur und ähm, wir kriegen jetzt irgendwie, wir kriegen schon immer noch und auch von, den, von denen, die's, die wirklich bereit sind, viel Geld zu zahlen, wir kriegen halt einfach die Aufträge, wo halt drinnen steht dieses Keyword und das muss halt einfach mit einer Keyword-Density so und so drinnen sein. Ja. Sagen wir immer, äh, Moment, aber das ist doch gar nicht, das ist doch irgendwie nicht relevant. Es gibt einfach noch ganz viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, ähm, zum Beispiel auch das Konkurrenzumfeld und das macht der IDF halt einfach. Ne? Der, der holt sich halt einfach auch die anderen Keywords, die, da, die, die damit einfach auch zusammenhängen mit dem eigentlichen Begriff. Das thematische Umfeld, also hat der Text wirklich was damit zu tun, worüber ich mhm. schreibe? Und all die Sachen, die werden dadurch natürlich auch ein Stück weit abgeprüft. Aber natürlich wird es auch komplett überhyped und zwar meiner Ansicht nach extrem stark, ähm, als es beides war. Ähm, weil natürlich ist es, und das sagte Karl ja auch, da sind die Leute aber dann meistens auch schon ein bisschen so weit überfordert, dass sie nicht mehr zuhören können, glaube ich, ähm, dass natürlich auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ähm, Synonyme oder auch wo stehen, also wo im Text stehen es eigentlich diese Keywords auch drin oder was ist dann mit... Ähm, mit dem Stemming zum Beispiel auch, also das aus dem Wortstamm noch andere Begriffe da und so weiter und so fort. Also gibt es einfach eine ganze Menge Faktoren, die über dieses WDF mal IDF noch eine Rolle spielen. Aber dass da der Blick drauf geworfen wird, das finde ich super. Was mich ein bisschen stört, ist, dass dann auch so ganz viele daherkommen und sagen, aber das, die Formel ist so nicht, nicht, nicht rein genug oder, oder hier muss es noch Detail anders sein. Und mhm. Also manchmal sind diese Diskussionen ja auch ein bisschen... Ja, ich eigentlich will ich es gar nicht sagen, aber es hat schon sowas so von, von von so Strebertum. ne? Also dass dann halt jemand daherkommt und sagt, ah, ich kenne die Formel, du kennst die Formel nicht. Ähm, und deswegen habe ich auch auf jeden Fall mal recht. <lacht> also ja. das ist dann auch ein bisschen komisch. Aber, aber ansonsten finde ich, ist es ein geiles Thema.
0: Ja, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, ähm, ich finde... Es alleine gut und bin dankbar, dass Karl das so publik und so groß gemacht hat, um ja. einerseits von der reinen Keyworddichte wegzukommen. Die reine Keyworddichte ist ja auch nicht mal ein Ranking-Faktor, da gibt es überhaupt keinen sinnvollen Algorithmus, der da irgendwie ein Dokument, ja, warum soll das irgendwie toller sein, weil da öfter ein Wort drin steht. Ja. Ähm, aber auch dann über diese Formel ähm, sich mal wieder klarzumachen, wie, ich meine, du bist ja gelernter Journalist, erik wie ein Journalist einfach an den Text rangeht, der recherchiert halt vorher. Und äh, der zieht sich nicht 300 Wörter aus der Nase, nur damit er innerhalb von drei Minuten auf 1,9 Cent pro Wort kommt. Ja, genau. Und dann sind automatisch die relevanten Aspekte des Themas abgedeckt und natürlich die relevanten Begriffe und natürlich verwendet er Oberbegriffe, Synonyme, weil er schreibt ja nicht jedes Mal, ja lest ja mal einen journalistischen Text durch, da steht da nicht immer Google drin oder nicht immer Suchmaschine, sondern der Suchmaschinengigant oder äh, der was ich herstelle aus Redmond und solche Umformulierungen halt äh, was eben Qualitäts Journalismus, soweit es den noch gibt, äh, oder Qualitätstexte, einfach gut recherchierte Texte automatisch tun und dafür jetzt ähm, in dieser SEO-Welt, die ja vorher wirklich ja mit wirklich üblen Texten teilweise äh, gearbeitet hat, ähm, da einfach wieder einen neuen Blick drauf kriegt, finde ich sehr, sehr positiv. Also man Absolut. hat einfach wieder eine Argumentationsgrundlage für gute Texte.
1: Ja, vor allem hat man ja auch, ähm, und das ist ja auch das Schöne, man hat ja es ist ja gar nicht so, dass diejenigen, die ähm, bisher immer den Journalismus hochgehalten äh, haben und irgendwie die besten Texte formuliert haben, dass wenn die, also das sind nicht die, die sagen, das ist einfach viel besser, sondern wenn du denen erklärst, du solltest auch das Keyword verwenden und der Text sollte ein bisschen länger sein und das sollte auch irgendwie ähnliche Begriffe, dann fangen die ja auch, das sind ja alles kluge Menschen, ne? dann mhm. fangen die plötzlich denken an und schreiben das Keyword grad 18 mal rein und machen dann nur noch, also die übertreiben es ja auch gerne mal. Wir hatten auch schon, wir hatten auch schon <lacht> Seminare ähm, ähm, bei Redaktionen, also bei wirklich angesehenen Redaktionen, wo dann der, der, der Redaktionsleiter dann auch zu mir herkam und gesagt hat, alles total super, also die Redakteure, die sind umgedreht, die, die machen das jetzt Keyword-optimiert, also Keyword die wissen jetzt einfach auch, was sie tu zu tun haben, aber können wir bitte am Montag nochmal in Ruhe darüber telefonieren, wie ich das, wieder, also wie ich das wieder auf Niveau runterbringe, dass das dann einfach auch vernünftig ist weil die natürlich gerne auch über das Ziel hinausschießen. Was mir an diesem BDF-IDF ganz besonders gut gefällt, ist, dass da die Gewichtung reinkommt von Begriffen, die halt einfach häufiger verwendet werden und die seltener verwendet werden. Mhm. Und ähm, ich wirklich auch das Thema allein durch Stichwörter umfassen kann. Also wenn ich mir so einen WDF-IDF-Report angucke, dann kann ich als Journalist einfach mal eine Themen rauspicken und kann sagen, ja stimmt, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, das ist ja eine super Idee irgendwie, das Thema gehört mir dazu. Absolut. Das ist ja. perfekt, das ist richtig gut. Ja
0: genau, das mache ich eben auch. Ich schaue mir die WD äh, Reports eben an, um auch ein Thema so zu umreißen. Was ich mir auch noch anschaue, sind äh, die Google-Related-Searches und auch ja. die Kombination im Longtail auch Fragen, die zu dem Keyword gestellt werden und es äh, hilft halt einfach auch bei der bei der einfach Inhaltsrecherche oder man oder ja. einen Text, ob man ihn jetzt selber schreibt oder einen Auftrag gibt, das spielt ja erstmal keine Rolle.
1: Genau. Ähm, genau.
0: Finde ich klasse. Also da ähm, ja, bin ich auch gerade dabei, so ein kleines Tool zu basteln. <lacht> Mal gucken, äh, wann das äh, das Licht der Öffentlichkeit äh, erblicken wird.
1: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Und da gibt es noch
0: eine Menge Unterstützung, die man auf jeden Fall dem SEO äh, an die Hand geben kann.
1: Oh ja, genau. Ja, und ähm, du hattest vorhin gesagt, mit wir zum nächsten Thema gehen, dass die Journalisten, die dann ja auch ganz irgendwelche Sachen ganz automatisch machen, weil sie es gelernt haben und weil sie so klug sind. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen Gedanken darüber machen, ob es die in zehn Jahren noch gibt.
0: Oh ja, das ist du weißt, um welches Thema
1: es jetzt schon geht. Ja, natürlich. Weil die erbringen die bringe ja eine Leistung und das muss man mit einem Recht schützen.
0: Muss man das? Also ich glaube, jetzt müssen wir mal unsere Boxhandschuhe anziehen.
1: <lacht> Nein, also liebe Hörer, wir haben uns vorhin schon darüber verständigt, dass das Leistungsschutzrecht ähm, durchaus auch ähm, unterschiedlich diskutiert werden kann, dass man da unterschiedliche Meinungen dazu haben kann. Und ähm, der Kai ist nämlich der Meinung, wir brauchen es auf gar keinen Fall.
0: Ähm, ja, man muss es ein bisschen relativieren. Ich sage, das Leistungsschutzrecht, so wie es jetzt in der Diskussion ist, brauchen wir auf gar keinen Fall. Ähm, ich gebe dem Erik auch recht. Ähm, gute Journalisten müssen auch gutes Geld verdienen und das muss man auch sich sicherstellen. Ähm, es kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, wer soll den Texte schreiben, äh, ohne davon leben zu können, dass wir jetzt nur noch äh, Freizeitblogger haben, die uns mit objektiven, gut recherchierten Hintergrundberichten ähm, ähm, ja, äh, also, äh, ja, irgendjemand muss das ganze Zeug ja auch machen und soll davon auch leben. Aber wo ich eben nicht mit konform gehe, ist, wenn eben alte Geschäftsmodelle ähm, mit, äh, durch rechtliche Vorgaben versucht wird in, äh, zu erhalten, so wie es auch im Filmbereich äh, passiert. Oder ähm, Ich denke, da haben die auch viel verschlafen und selber viel kaputt gemacht. Also ich bin zum Beispiel gerne bereit, für einen Spiegel, gutes Geld auf den Tisch zu legen, wenn da echter investigativer Journalismus passiert, wenn da wirklich sich die Leute Gedanken gemacht haben, vorher recherchiert haben, irgendwelche Skandale aufgedeckt haben oder ein Thema wirklich transportieren oder ähm, die Fakten, die es gibt, eben mir so aufbereiten, dass es dadurch ein Mehrwert entsteht. Aber was die Verlage ja machen, muss man auch sagen, zum Großteil ist halt einfach, ähm, ja, äh, Nachrichten-Ticker abzuschreiben, den dpa ticker umzuformulieren, und, und, und auf Boulevard zu gehen ohne Ende, weil das natürlich häufig gelesen wird. Aber ähm, eine echte Qualität, äh, wo finde ich die denn noch? Die finde ich ich persönlich mittlerweile eher bei den kleinen Seiten, bei den Bloggern, die bei den Themen- und Nischenseiten, die sich ernsthaft mit Themen noch beschäftigen und auseinandersetzen und das dann auch eben nicht unbedingt aus einem kommerziellen Interesse tun, sondern weil ihnen das Thema was bedeutet. Ähm,
1: Aber da muss ich wirklich auch, also Moment, ich möchte nicht... Ein, ich möchte keine Berichterstattung haben von Leuten, die sich für ein Thema interessieren. Also das hört sich jetzt total bescheuert an, aber ähm, ähm, der, 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 der Eisenbahn-Fan, ne, wenn der auf seinem Blog über Eisenbahnen schreibt, dann hat es einfach eine ganz brutale, ähm, einen ganz brutalen Trall. Was wir brauchen, ist eine objektive Berichterstattung, also eine so objektiv wie mögliche Berichterstattung. Natürlich, ich gebe dir auch komplett zu 100 Prozent Recht, also das Leistungsschutzrecht ist, so wie es da dasteht, völliger Murks. Ähm, die Verlage, die haben total viel verpennt und die sind auch nicht, also es geht ja auch nicht darum, die Verlage zu schützen, aber es geht darum, ähm, vernünftige redaktionelle Arbeit und, und journalistische, ähm, also den Journalismus als vierte Macht im Staate ähm, ähm, zu schützen. Also das sind das große Worte, aber der Eisenbahnfreund, der ist halt einfach dazu nicht in der Lage. Es muss einfach einen Ausbildungsgang geben, es muss einfach ja. muss Redaktionen geben, die unabhängig sind, die einfach sich nicht von von äh, äh, weiß ich nicht äh, von allen möglichen ähm, großen Marken einladen lassen, damit sie die Produkte sich irgendwie angucken und dann und dann sagen, ja genau, das Produkt ist und so. Die ganze Ökonomie drumherum, die ganzen Blocker drumherum, das ist super, aber die können sich auch nur damit beschäftigen, weil es zum Beispiel Agenturen gibt. Wir sagen immer irgendwie, ja die ganzen Agenturmeldungen, ähm, die, die die Tageszeitungen machen doch da auch eine Agenturmeldungen rein und sowas. Ja, aber... Äh, ohne die Agenturmeldungen wüssten wir einen Scheißdreck darüber, was, in, was gerade in Ägypten los ist oder in, in Syrien oder so. Das, weil das weiß der Blogger nicht. Und er kann sich damit nicht auseinandersetzen, weil er einfach irgendwo in Pusemuckel sitzt und von dort aus irgendwie ja, sich Quellen anguckt und dann daraus sich eine Meinung bildet und die uns schreibt. Das ist völlig in Ordnung. Und das finde ich auch, dafür bin ich ihm auch dankbar. Aber wir brauchen trotzdem auf der anderen Seite irgendein Geschäftsmodell oder irgendein Businessmodell, mit dem wir es schaffen, dass sowas wie die Süddeutsche Zeitung oder, oder auch die Welt ähm, die Zeit, das Spiegel irgendwie weiterhin überleben können. Und ich bin, bin auch der Meinung, dass es natürlich das Leistungsschutzrecht nicht unbedingt sein kann, aber ähm, um da mal ein neues Ding irgendwie reinzubringen. Das wurde ja auch schon hin und wieder mal diskutiert. Wir zahlen seit, seit Jahrzehnten, zahlen wir für das Radio, für ein öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen zahlen wir ja die zahlten wir die GEZ, jetzt mhm. zahlen wir eine Haushaltsabgabe, oder wie das heißt, keine mhm. Ahnung. Genau. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass ich immer nur die Sachen dann bezahle, wenn ich es gut fand. Weil dann gehen wir in eine Ökonomie, eine Massenökonomie herein. Also die Sachen, die viele Leute gut fanden, dass die überleben. Und die Sachen, die Minderheitenthemen nicht überleben, das ist... Das ist
0: das ja genau das, was passiert, dass die großen Zeitungen, die gutes Geld verdienen, nur noch Boulevardscheiß bringen.
1: Ja, das ist genau das ist das Problem. Ich sage ich sag ja nicht, dass die Zeitungen perfekt sind. Ich sage, um Gottes Willen, aber die 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 SZ ist trotzdem noch perfekter als, als eben unser Eisenbahnerfreund die können es einfach noch besser, die sind, die sind bei weitem nicht perfekt, aber guck dir die SZ an, die hat Macht wirklich, also auch auf der Webseite und auch der Spiegel, natürlich gehen die mehr in den Boulevard rein, weil sie einfach Geschäftsmittel, sie brauchen natürlich Geld am Ende des Tages, aber, ähm, aber trotzdem geht es nicht, dass wir, dass, wir, dass wir unabhängigen Journalismus nicht bezahlen. Über Leistungsschutzrecht schwierig, aber so eine GEZ-Abgabe, weiß ich nicht, also ich glaube, auf den ersten Blick ist es ein echt dämliches Thema, dass wir alle dafür zahlen, dass es unabhängigen Journalismus auch auf Papier gibt und nicht nur im, in Anführungszeichen im Fernsehen, weil was die versenden, ist ja, was ARD und ZDF versenden, ist ja auch Schwachsinn. <lacht> ähm, ähm, dass man praktisch das, was Karl Moig irgendwie auf dem ZDF macht, ne, der ist tot, irgendwie, halt jemand anderes irgendwie... Ähm, im CDF macht, dem nehmen wir das Geld weg oder irgendwelche Champions League Gelder, warum auch nicht, weil ich meine, das kann ich dann auf Sat. 1 mehr auch angucken, das kann man wegnehmen und kann das dann letztendlich dorthin tun, wo möglicherweise, wo möglicherweise auch echter Journalismus produziert wird. Ich weiß, das ist jetzt sehr provokativ, aber kann man ja auch mal so denken, auf jeden Fall werden wir das brauchen.
0: Also über eine Kulturflatrate zum Beispiel könnte man gerne mal drüber nachdenken. Mhm. Die Frage ist halt nur die, die Steuerung. Also hinter der GEMA stand ja auch mal eine gute Idee, aber wie die GEMA in der Praxis aussieht, ja, äh, darüber lässt sich halt trefflich streiten. Und ähm, mit den äh, GZ-Abgaben ist es das gleiche. Also ich finde die GZ an sich eine gute Sache, weil sie soll unabhängigen ähm, ja, Rundfunk erstmal ähm, gewährleisten. Ähm, es gab ja auch die Frage, ich glaube in einigen Podcasts, die ich gehört habe, warum es denn keine öffentlich-rechtlichen Zeitungen gibt, ähm, so genau. wie es eben ein öffentlich-rechtliches Radio oder Fernsehen gibt und das Argument war eben, ähm, weil beim Radio und beim, äh, also es kommt natürlich aus der alten Zeit, wo nicht jeder sein eigener Sender war und wo es mit Lizenzen und, und Bandbreiten und der ganzen Infrastruktur und den Kosten einfach nicht für jedermann möglich war, einfach mal einen Fernsehsender aufzumachen und dass da halt so ein öffentlicher Auftrag äh, enthalten ist. Es ist halt auch immer die Frage, wie viel Markt lässt man zu, wie viel muss man regeln. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wo ich absolut einer Meinung mit dir bin, ist, dass guter Journalismus wichtig ist als vierte Macht im Staat. Das ist mir in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Das nimmt ja schon groteske amerikanische Züge an, dass die Journalisten selber irgendwie, ich weiß nicht, ob die selber in der Filterbubble leben oder das bewusst machen, nur noch einseitig zu berichten. Ähm, nur noch im Prinzip äh, ja Pressesprecher, bessere Pressesprecher von irgendwelchen Politikern sind, dass überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragt wird, dass keine ernsthaften Hintergrundberichte mehr kommen. Ähm, also das da verarmt doch die gesamte Medienlandschaft. Aber scheinbar ist es halt auch das, was die Leute irgendwie mögen. Ich weiß es nicht. Wie viele Leute sind denn bereit, gutes Geld für ein gutes Magazin auf den Tisch zu legen?
1: Das ja klar, nein, weil sie es auch schon haben. Also, ich meine, du kriegst natürlich auch die Informationen, die du suchst, und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem vom Internet, die Sachen, oder von Google eigentlich, das sind Google ein bisschen beschert hat. Du kriegst natürlich die Informationen, die du gerne möchtest, die findest du im Internet. Was die Stärke eigentlich vom guten Journalismus oder von der, von, der, ich mal, von der Startseite einer guten Tageszeitung ist oder auch vom Spiegel ist, ist die Mischung. Da sitzen Leute, die wählen für mich die Themen raus, weil sie sagen, ach, das ist wichtig irgendwie, weil mhm. das ne? begründen das dann, recherchieren noch ein bisschen und bieten mir dann praktisch so eine Mischung, die ich mir dann in bestimmten Zeitfaktor irgendwie durchlesen kann. Und dann habe ich aber nicht nur die Themen, die ich gesucht habe, sondern die Themen, von denen andere gedacht haben, das könnte für mich spannend sein. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass es unterschiedliche Zeitungen gibt. Also Bild und SZ und Zeit sind, haben durchaus ihre Berechtigung nebeneinander. Aber trotzdem informieren alle über über die wichtigen Themen, die es halt einfach gab, genauso wie die Tagesschau. Blöderweise ähm, möchte man bei... Zu viel Information, die man ohnehin schon hat, möchte man nicht noch mehr Informationen haben, sondern eigentlich nur die, die man gerade gesucht hat. Also wir sind ja schon ein Stück weit überfordert so von der Informationsflut. Und ähm, deswegen sind die meisten ja auch ganz froh, dass sie halt einfach dann ihren ihren Feed Reader haben und da ihre Nachrichten lesen können, die sie sich abonniert haben und gar nicht davon gestört werden, dass dann, was was ich, was in Syrien passiert oder so. Klar.
0: Naja, ich glaube, das ist wirklich Stoff für eine eigene Sendung. Also, ja, Filterbubble, genau. ähm, Contentsteuerung und so weiter und, ja. und auch Verwertungsmodelle, da können wir gerne, ähm, ja, genau. stellt euch, stellt uns auch gerne Fragen dazu, was euch interessiert, eure Meinungen gerne auch. Ähm, ja, ich denke, da werden wir auch geeignete Interviewpartner finden, die äh, da nochmal einen anderen Blick oder eine sehr fundierte Meinung reinbringen. Ähm, es gab auch ein sehr spannendes, da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen, einen interessanten Podcast. Ähm, äh, Alternativlos der Podcast.
1: Ja, mit.
0: Der ist von ähm, Fefe, also Fefe und Frank vom äh, Chaos Computer Club. Und die hatten sich tatsächlich den äh, Dr. Matthias Höpfner eingeladen. Das, äh, Döpfner. Genau. Äh, Döpfner, genau. Entschuldige. Genau. <lacht> über,
1: super, äh, super, super, super Folge, ja.
0: Genau, und über das Leistungsschutzrecht gesprochen. Und da ja. muss ich auch sagen, äh, ich war vorher absoluter Gegner. Puh, der hat ein paar sehr, sehr gute und valide Punkte und, und Argumente. Und hinterher war ich mir gar nicht mehr sicher, oh je, ist vielleicht eigentlich doch eine gute Idee. Also. Ja, glaube,
1: gut, was er natürlich gemacht hat, das war natürlich auch ganz klug. Der hat dann gesagt, es betrifft euch doch gar nicht.
0: Ähm, ja, gut, das, mit <lacht> das, das, das war ja der, der Punkt nur, dass äh, irgendwie <lacht> Blogger dafür zahlen sollen, wenn sie irgendwie Ausschnitte aus, dem, äh, aus der, keine Ahnung, Bild-Zeitung oder so verwenden. Aber. Ähm, ja, da, da hängt noch so viel dran. Ich denke, das ganze Thema Net Netzneutralität und welche Inhalte für was und, und äh, ja, Google als Gatekeeper, ist super spannend. Also ich denke, es gibt noch äh, Potenzial für mehr als eine Sendung.
1: Da kommen wir nochmal drauf zurück. Ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Uhr gucken, müssen wir echt, bist du hier, oder? Ja, absolut. Gas geben. Uh, Leistungsschutzrecht haben wir damit, das haben wir alles auch irgendwie durch, genau. Ja, das sind jetzt einfach auch so die Themen gewesen, die uns in diesem Jahr irgendwie besonders aufgefallen sind, beziehungsweise die wir jetzt erwähnen wollten. Es gibt natürlich noch andere Sachen, die wir aufgeschrieben hatten, die auch wichtig sind und die auch in der SEO-Szene viel diskutiert wurden, Disavow-Tool und EMD-Update und Pi und Power und Po. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass ähm, ihr das ganz häufig und auch woanders auf die Ohren bekommt. genau. Dann ähm, haben, wir uns jetzt ja, haben wir uns jetzt ja mit dem Jahr 2012 ausführlich beschäftigt, wobei wir haben ja natürlich auch ein bisschen in die Zukunft geguckt. Jetzt schauen wir noch mehr in die Zukunft und ähm, bei mir ist es ja so, ich muss häufig, wenn ich denke, die Sachen aufschreiben, damit ich, damit ich auch weiß, was ich eigentlich denke und das habe ich ähm, Anfang des Jahres mit einem Beitrag gemacht, der heißt Zero ranking faktoren 2013 und welche Strategien nicht funktionieren. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir einfach anhand dieses Beitrages uns mal angucken, was wird uns denn in den nächsten zwölf Monaten zu so beschäftigen. Und da sind so ein paar Standards drin, ähm, die die wir halt letztendlich ja auch auf allen anderen ähm, Blogs und auch in anderen Podcasts irgendwie hören. Also dass neue Faktoren einfach dazukommen und einer der wichtigsten neuer Faktoren ist ja der Autor. Meinst du, Kai, dass das so schon eine große Rolle spielt, der Autor, jetzt schon?
0: Ja, ist mein, mein Gefühl schon. Also ich äh, kann es immer nur, äh, sage ich mal, an der eigenen Domain irgendwie festmachen, was ich da so beobachte, weil ich mir jetzt nicht äh, sonderlich viele Serbs angucke, wo Autorenprofile sonst irgendwie am Start sind. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass es einen massiven Einfluss hat, ähm, gerade wenn man in vielen Google-Plus-Circles ist und da irgendwie einen guten Author-Rank hat, dass es dann auch einfacher ist, neue Themen äh, gut zu platzieren. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt auch schon ein, ein... Ich weiß nicht, wie groß der Faktor ist, es ist immer nur so ein Bauchgefühl, was am Ende des Tages übrig bleibt, das ist klar. Aber ich denke, der wird auch zunehmend größer und es macht halt auch Sinn, irgendwo ähm, ja ein bisschen vom, vom manipulativen wegkommen, es an Autoren festzumachen, weil ein guter Autor schreibt guten Content und er wird sich auch nicht so schnell die Finger verbrennen und anfangen anfangen, mit seinem tollen äh, Autorenprofil dann irgendwelche Spammy-Seiten hochzuziehen und es damit zu verknüpfen. Von daher glaube ich, dass Google da ähm, sehr schlau ist. Äh, ja, ein schlaues Manöver irgendwie gelungen ist. Und ich hatte ja auch letztes Jahr schon bei mir im Blog darüber geschrieben, dass der Autorenrank der, der große Rankingfaktor der Zukunft ist. Weil ich... Hm, das damals eben schon, das sind mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass eigentlich Google Plus im Moment mehr so ein, so ein Profildienst für Autoren ist, als ein Social Network in dem Sinne. Hm. Ähm, ist
1: gut, ja, ist klug. Also ich... Ähm ich kann mich da auch daran erinnern, der Markus Tober hatte auf der SEO.com vorgestellt, haben sie einen Test vorgestellt, was sie gebraucht haben, um einen Beitrag in den Index reinzubekommen und da waren halt echt richtig viele Tweets notwendig und wahnsinnig viele Facebook-Shares, aber nur gerade mal drei Google Plus glaube ich sogar nur, ne? Und ähm, ich denke schon, das hängt dann wahrscheinlich auch wirklich mit dem Autor zusammen, also weil den versteht einfach Google dann auch, wenn, wenn ein Auto vorhanden ist, weiß Google, was der vorgemacht hat, weiß, was er jetzt die ganze Zeit macht und weiß, auf welchen Seiten der auch sonst noch unterwegs ist. Es ist zwingend. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich schon eine richtig große Rolle spielt, weil bei vielen oder bei wahnsinnig vielen Themen gibt es halt noch gar keine Autoren. Also da gibt es halt einfach marktweit noch keinen Autor. Also wenn jetzt über keine ja. Gesundheitsthemen oder also Shops oder sowas, da gibt es halt keine Autoren. Ne?
0: Ja, daran krankt das ganze Thema noch. Aber ja. in dem Moment, wo es wichtiger wird, werden die Leute halt auch reingezogen. Also ich weiß nur, beim, beim Fokus zum Beispiel intern in der Redaktion war das ein Riesenthema, inwieweit können denn unsere einzelnen Redakteure Google-Plus-Profile ja. verwenden und einsetzen auf Focus.de, was passiert, wenn die dann das Unternehmen verlassen und das sind ja auch viele auch arbeitsrechtlich relevante Dinge. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem der alten Online-Radar-Folgen gesprochen, so ein bisschen. Was ich gerade teste ist, ob sich sozusagen das Vertrauen, das mein Autorenprofil hat bei Google-Plus was im Bereich SEO recht gut funktioniert, was ich beobachte, ob sich das auch auf andere Nischen übertragen lässt. Ich hoffe, dadurch <lacht> mache ich mir nicht die eigene Google-Plus-Reputation kaputt, aber ich finde das total spannend und probiere, ja, probiere jetzt eben gerade so ein paar Nischen-Affiliate-Seiten mit diesem Autoren mal zu pushen und nicht großartig mit Links oder so und einfach mal zu schauen, was funktioniert. Und ähm, hab habe dementsprechend auch immer noch ähm, sozusagen eine Schwesterseite die genauso hochgezogen wird, aber ohne den Autoren. Da versuche ich dann mal herauszufinden, ähm, wie, wie groß der Einfluss dann auch ist.
1: Spannend. Also wirklich spannend. Ich meine, ist es tatsächlich, äh, aber, aber da merkt man ja auch schon, wie heikel das Thema ist. Ne? Also wenn man sich dann schon mal so einen, Autor, einen Ruf als Autor irgendwie zusammengesammelt hat, ähm, da möchte man dann auch keine Scheißseiten irgendwie damit äh, verbinden, weil da könnte wieder was kaputt gehen, abgesehen davon genau. steht es nachher auch im Google-Plus-Profil. Ne? Also das ist ah. natürlich auch eine spannende Angelegenheit.
0: Aber genau darum geht es auch und bei ja, mir ist genau. es jetzt auch schon so, dass ich wirklich ein, ein flaues Gefühl im Magen habe, wenn ich so einen viereinhalb äh, sterne text von irgendeiner Content-Plattform dann mit meinem Autorenprofil veröffentliche. Ja, genau. Da gehe ich dann lieber dann doch nochmal drüber und formuliere was um und schreibe noch was dazu und mache da halt ja. wirklich einen guten Text raus, wo ich dann auch sagen kann, ja, den hätte ich so auch schreiben können, wenn ich die, mir die Zeit genommen hätte. Ähm, also es ist in beide Richtungen, glaube ich, ein exzellenter Schachzug von Google.
1: Ja, werden wir sehen. Also ich bin, ich bin auch ziemlich, ich, ich finde es zwingend, ich finde es äh, genauso zwingend wie, äh, das ist ja dann in dem Blogbeitrag noch weiter unten, wie diese Traffic-Daten. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass die erstens schon verwendet werden und zweitens noch richtig, richtig, richtig wichtig werden. Ich hatte da heute ein Kundengespräch und da ist mir dann aufgefallen, dass die halt zwar schon Links aufgebaut haben, aber trotzdem, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, acht Prozent ihres Traffics nur über Verweise bekommen, also über andere Links bekommen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, der PageRank eigentlich basiert nicht darauf, dass Links gesetzt werden, sondern dass Links gesetzt werden, über die auch Leute kommen können. Also mhm. basiert natürlich mathematisch nicht darauf, aber das ist natürlich der Gedanke, den, den äh, die bei Google da irgendwie auch eingebracht haben. Und, und ähm, wenn man das messen, also wenn Google das messen kann und Google kann das halt einfach mittlerweile oder zunehmend gut messen, ähm, dann wird es auch eine große Rolle spielen. Also da fand ich einen Vortrag vom, vom, vom aber Markus Tandler auf der auf der SEO kommt total super. Also das war, ich, sein Vortrag war, er hat sich da ja 400 vorhin vorgenommen, die er dann auch durch, also in einem Marathon durchgeklickt hat. Ähm, da hat er sich, glaube ich, echt ein bisschen arg viel vorgenommen. Ich weiß nicht, ich würde mir so einen Stress nicht machen wollen an seiner Stelle. Aber ähm, inhaltlich war das total super, also weil er einfach noch nachgewiesen hat, was weiß Google alles schon über uns und wie verrückt wären die, wenn die es nicht nutzen würden.
0: Richtig. Ja, mir ist es auch, ähm, ich habe ja beim unseren E-Commerce-Stammtisch in Würzburg auch ähm, hm. einen kleinen Vortrag gehalten zum, zum Thema Ausblick und Rückblick. Und da hatte ich mir dann eben auch nochmal, weil ich war, war leider nicht auf der SEO kommen, aber habe dann ein bisschen recherchiert, mit ein paar Leuten gesprochen, die dort waren, was Markus da erzählt hat und habe dann selber nochmal recherchiert. Und was mir gar nicht klar war, dass Chrome weltweit jetzt mittlerweile der führende Browser ist, ähm, dann mit dem Open DNS, den Google betreibt, mit den ganzen Services, die sie betreiben, mit Google Plus, mit den ganzen Einbindungen auf den Seiten sehen Sie die referrer daten ähm, Ja, mit Double Click, mit Analytics, mit AdSense, mit allen Assets zusammen haben die so eine massive Datengrundlage, ja, wo man ja. echt spannende Dinge drauf machen kann.
1: Also da ist dann auch tatsächlich ich. Ich ähm, gehe es dann auch gleich mal schon auch zum nächsten Thema dann rüber, weil es spielt einfach mit rein Social Media. Ähm, wir haben jetzt wirklich, glaube ich, zwei Jahre lang auf Facebook gestiert, haben festgestellt, dass äh, die Korrelation zwischen vielen Facebook-Shares und gut gerankten Seiten stark vorhanden ist. Ich glaube, so kann man das korrekt zusammenfassen. Und streiten uns alle irgendwie deswegen seitdem, ob das jetzt eine Korrelation ist oder ob da auch eine Kausalität dazwischen besteht. Also ist es so, dass die Rankings deswegen da sind, weil Shares auf Seiten sind oder hat es einfach nichts miteinander zu tun und Google hat einfach nur einen cleveren Algorithmus, der rauskriegt, was gute Seiten sind, weil nur gute Seiten werden natürlich auch geshared. Ja. Das wissen wir nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Google das gerne wissen möchte, dass Google einfach auch sich selber... Also wenn, wenn, wenn man Google so als einzelnen, einzelne Person personifizieren möchte, sich selber in austritte Ausstritt, dass sie nicht früher irgendwie mit dem Google Plus gestartet sind, ähm, weil Facebook kommen sie natürlich nicht mehr hinterher und die Daten von Facebook bekommen sie natürlich auch nicht, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass er das, was, was man ja auch in den ganzen Tools sieht, was, was man scrapen kann, werden sie auch scrapen. Und die werden es, denke ich, schon auch verwenden, mehr oder weniger. Und äh, in Zukunft halt einfach mehr als, als weniger. Aber es ist nichts anderes als, aber auch, auch, auch diese Social-Faktoren sind natürlich auch irgendwie manipulierbar. Äh, die Traffic-Daten da, dagegen nicht.
0: Genau, genau. Also deshalb, das sind zwei Dinge. Ich meine, einerseits sind es diese abgeschlossenen neuen Welten, die es da gibt im facebook ähm, Innerhalb von Facebook sich zu bewegen oder auch innerhalb von irgendwie Apples Ökosystem, was mit dem Web an sich nicht mehr, nichts mehr zu tun hat, also auch Inhalte zu, äh, Inhalte zu konsumieren und Inhalte zu teilen und zu kommunizieren, ob das jetzt über WhatsApp ist oder mal eben schnell was bei Twitter oder bei Facebook zu schreiben anstatt zu bloggen, das sind ja auch Dinge, die können Google nicht gefallen, weil diese Daten bekommen sie dann nicht mehr so ohne weiteres. Also da bin ich auch mal gespannt, wie da die Kramkämpfe noch ablaufen, ähm, was einfach diese dieses offene Web gegen eben die äh, sicheren, wohlbehüteten, kontrollierten äh, Ökosysteme angeht, das spielt da ja auch mit, mit rein. Gerade wenn dann irgendwie Facebook sagt, ja, wir verkaufen unsere Daten exklusiv an Bing, ähm, ja, hat Google natürlich ein Problem damit.
1: Na ja klar, aber ich meine, es hat also die Älteren unter uns beiden oder der Ältere unter uns beiden kennt ja noch AOL oder wahrscheinlich wirst du auch noch AOL gut kennen, ja, ähm, klar. Uhuh. oder CompuServe ne? und ähm, AOL hatte ja tatsächlich äh, gedacht, sie machen sie machen, also das war ja auch kurz davor, dass die eigentlich mehr als das Internet sind, ne? also die haben dann das Internet irgendwann mal reingebracht mit dem mit einer Hinterlassenschaft von einem echt echt schlimmen Browser, der auf <lacht> dem Internet, also ganz schlimme Sachen, aber äh, das gehört jetzt alles nicht hierher, aber Damals hat man das probiert und es war sehr erfolgreich und ich bin überzeugt davon, das geht auch wieder stärker in diese Richtung, das halt abgeschlossene so, so Closed, äh, wie nennt man das? Closed, irgendwas ähm, Shops äh, nee, also die, 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 diese, diese, diese Closed Gardens sind, mhm, genau. ähm, in denen halt einfach ein Internet stattfindet, aber das nicht eigentlich das Internet ist und ähm, das wird Google natürlich fürchterlich ärgern, aber ähm, ja, bin ich mal gespannt ob sie dann nicht doch irgendwie reinkommen oder ob sie nicht doch also die nächste Frage übrigens, die steht glaube ich gar nicht hier drin, ist, ähm, die auch diskutiert werden sollte, ist natürlich, werden wir in diesem Jahr eine Facebook-Suche äh, sehen.
0: Die Gerüchte gehen ja stark in diese Richtung, also ja. ich bin nur mal gespannt, was sie dann tun wird. Wird die dann nur Inhalte innerhalb von Facebook suchen oder auch darüber hinaus? Wie wird sie die Inhalte darstellen? Wird sie dann auf die Seiten den Traffic ausliefern mhm. äh, oder auch jetzt äh, der Relaunch, der angekündigt wurde? Ähm, von, na, was, Laikos, die eine Suche machen wollen, jetzt neu irgendwie, aber... Die ja, ich glaube, like den Content ja. direkt in der Suche darstellen, also das <lacht> wird ja wirklich äh, Hanebüchen, wenn ich mir das so vorstelle, was da kommen könnte. Also ich, ich glaube, das wird spannend.
1: Das wird sicher spannend, aber, aber also bei Facebook ist es halt schon was Besonderes, würde ich sagen. Also weil Facebook ich meine, die Suche auf ihrer eigenen Seite versuchen sie ja schon und die ist ja echt schlecht. Mhm. Ähm, das ist auch nicht nachvollziehbar, auch nicht verständlich, aber das ist natürlich auch, es ist zwar ein bisschen Rocket Science, das zu machen, aber ich bin überzeugt davon, dass ähm, Facebook genügend Kapital hat, um äh, irgendwie da auch was hinzustellen und die wären halt vom Start weg, ohne dass sie halt irgendwas anderes gemacht hätten, wären die halt die zweitgrößte Suche der Welt. Ne? Die brauchen einfach nur diesen in, in diesen Suchschlitz auch noch andere Seiten mit aufzunehmen und da halt eine Suche zu machen, die halt vom, ich sag mal, die okay ist. Ähm, und schon haben die, und, und das, die, die Seiten, die dann dort erscheinen, also auch externe Seiten, die werden dann vielleicht mit dem blauen Balken oben, so wie, so wie das bei den ähm, Klickdiensten irgendwie ähm, in Amerika teilweise ja auch ist, diese Empfehlungsdienste, ne? So, ähm, na. Boah, der ja. mir
0: also du meinst die den, den Frame sozusagen von Facebook genau,
1: behalten und drin und, haben und dann ja. kann man die Seiten drunter darstellen und das, du, bist, du gehst halt praktisch nicht mehr aus Facebook, gar nie wieder aus Facebook. Raus. <lacht> und ähm, ja, damit kann man, glaube ich, Geld verdienen.
0: Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Also ich glaube auch im Bereich der Suche an sich, ähm, ich meine, klar, die Google-Suche hat sich ja immer weiter verbessert, aber ähm, vielleicht ist es auch noch nicht das Ende des, der Weisheit und auch nicht die Lösungen, die Google da jetzt präsentiert mit dem Knowledge Graph äh, und, und den einigen vertikalen Diensten. Vielleicht äh, steht uns da auch wirklich mal eine Revolution mhm. ins Haus mit einer Facebook-Suche oder ähm, auch Bing ähm, hat ja jetzt, äh, sucht ja gerade nach einem ähm, neuen Lead-Developer für das ganze Thema Sucher. Also die wollen da scheinbar wirklich auch mal neu irgendwie anfangen ich bin mal gespannt, also es kann ja nicht ja, Zweck ja. sein, dass Bing nur versucht, Google möglichst na gut äh, nachzumachen, da laufen sie immer hinterher. Ähm, vielleicht gibt es da auch noch ganz andere Ansätze, die wir alle momentan noch gar nicht denken, wo es uns dann wieder von, wie Schuppen vor den Augen fällt, wie damals eben mit Google, <lacht> mit dem Page-Rank-Algorithmus. Also,
1: ja, ja. ja, das ist schon wahr. Also da wird es einfach noch sicherlich mehr neue Dinge kommen, neue Dinge geben. Also ich bin gespannt, ob es eine Social Search irgendwie von Facebook gibt, ob ähm, ob andere da wieder eine Chance haben. Ich fand den Ansatz damals von der, von dem vermeintlichen Google Killer irgendwie, wie hieß der, ähm, Wolfram, Wolfram Alpha, ganz spannend hat sich natürlich in keinster Art und Weise auch nur ansatzweise irgendwie gegen Google anstinken können, aber auf der anderen Seite das, was Wolfram Alfra vor drei Jahren gesagt hat, sie werden es machen, macht Google halt jetzt mit dem Knowledge Graph. Mhm. Er hat ja immer gesagt, wir holen die Information auf die Seite, also wir wollen es nicht irgendwie wir wollen nicht irgendwie auf Seiten weiterleiten, sondern wir möchten gerne die Information anbieten und das macht natürlich jetzt Google auch zunehmend und äh, das ist schon spannend, wie es da weitergehen wird. Ähm, ja,
0: Google-Killer sind auch ein schönes Thema. <lacht>
1: Google-Killer sind immer ein schönes Thema. Die gibt es halt einfach de facto nicht. Ne?
0: So, so viele, wie es da schon gab. Ob das jetzt äh, cool war, dieses cool, sollte man ja irgendwie cool aussprechen. Ja, ja, genau. ja, ja. Oder äh, Blacko oder was ist da? Ja, mal gucken. Blacko.
1: Blacko ist super, super SEO-Tool geworden. Ich glaube, die nehmen sogar Geld dafür. Mittlerweile das ist es Geld nicht mehr
0: öffentlich, ja genau.
1: <lacht> super. Wenn die Suche
0: nicht erfolgreich ist, kann man die Daten zumindest nutzen.
1: Genau. Ja, aber es ist ja, ich meine, klar, war auch meine erste Vermutung, als ich die gesehen habe, weil die haben echt einen guten Job gemacht, aber die haben halt vor allem bei Linkdaten, aber das ist als Suche halt völlig relevant, also komplett. Na, lass uns noch ein paar andere Sachen angucken, die wir nächstes Jahr, worauf, also was ich mir auch, ich habe das in den Beitrag reingeschrieben, weil ich mir das selber auch vornehmen muss, ähm, responsive Web Design. also ähm, das passt auch ganz gut zu dem Local und zu dem Mobile, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Äh, wir sind halt einfach mittlerweile umgeben von unterschiedlichen äh, Geräteformen und, oder Formfaktoren und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass zwar immer noch ein geringer Prozentsatz der Seiten von Handys angeguckt werden, aber das Tablet spielt mittlerweile schon eine relativ große Rolle. Also wenn ich in meine, in, auf Seobook zumindest, gut, das ist natürlich, natürlich andere Leser als jetzt irgendwie bei bei Spiegel und Co., aber ich habe ja auch noch zwei, drei andere Statistiken, die ich mir angucken kann, da wachsen die Tablets schon mittlerweile an. Und ähm, zumindest auch die Notebooks. Ich glaube, es ist schon ziemlich wichtig, dass man da ganz gut dargestellt wird. Erstens. Und zweitens bin ich überzeugt davon, dass Google das extrem ernst nimmt. Dass Google tatsächlich eine mobile Seite für extrem wichtig hält und dass die einfach auch sauber da drinnen abläuft. Und das eine Warum? Weil Google gerne äh, immer die beste Seite anzeigen möchte und, und die beste Seite ist halt einfach keine, keine was weiß ich, Publisher-Seite mit 400 anderen Links drauf, wenn ich irgendwie eine Nachricht lesen möchte. Ähm, das funktioniert auf dem Desktop, aber der Desktop ist halt eben auch bald nicht mehr da. Und ähm, von daher denke ich, das wird sogar ein echter Ranking, kann ein echter Ranking-Faktor werden, dass, die, dass das Design sich irgendwie noch anpasst und was der sichtbare Bereich eigentlich in welcher Größe, in welchem Formfaktor dann auch sein wird.
0: Das ist eine interessante These. Also, ich hatte jetzt eher gedacht, allein, es kannst du ja über gängige Algorithmen wie Panda zum Beispiel schon abbilden, wenn du irgendwie auf dem Handy bist und die Leute springen sofort wieder weg, weil es auf dem Handy einfach nicht funktioniert, kriegt das Google ja jetzt auch schon mit. Ähm, aber das ist, halte ich auch für einen extrem wichtigen Punkt. Und ja. ähm, ich hatte jetzt auch einen Kunden, für den ich einen Relaunch gemacht habe, äh, die jetzt auch die Frage gestellt haben, was machen wir denn im Thema Mobile, machen wir ein eigenes Mobile Theme. Ähm, und diese Responsiveness finde ich wirklich einen sehr schönen Ansatz. Ähm, es ist eine Herausforderung, vor allem für den Designer und dann auch natürlich für, fürs CSS, aber wenn man das mal gut gelöst hat, und da gibt es ja mittlerweile sehr viele schöne mhm. ähm, Praxisbeispiele ist es echt super. Ob das dann jetzt ein 7 Zoll, ein 10 Zoll, ein 3 Zoll oder was auch immer ist, ist dann nämlich nicht mehr so wichtig. Und auch auf welcher Technologie das basiert oder ja, finde ich ja, find genau. das auch also sehr es spannend.
1: Ja, genau. also Wird, denke ich, ganz spannend werden. Und man sieht es halt eben auch. Ich habe ich hab ein iPhone und ich habe dieses Nexus 7 von, von Google. Mhm. Und wenn man sich da die, die Spiegel-App auf dem einen anguckt und auf dem anderen anguckt, sieht man einfach, das ist Murks. Also da ist einfach die, die Tablet, äh, also auf dem iPhone sieht es super aus, aber wenn es dann zu groß gezogen wird, dann sieht es einfach wieder doof aus. Und ähm, ich denke schon, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt und der hat, der hat sicher auch was mit der Verweildauer und der Bounce Rate zu tun. Ähm, Darüber ist es natürlich auch gut messbar, da, da hast du schon sehr, sehr recht, aber ähm, da sollte man drauf achten. Da sollte man viel mehr drauf achten, auch wenn man in einer da bei Agentur sitzt oder wenn man bei irgendeinem Kunden sitzt und äh, große Bildschirme immer hat ähm, nein nein da, also nicht jeder läuft mit einem großen Bildschirm durch die Gegend
0: ja ja das stimmt also da musste ich jetzt auch in letzter Zeit wieder dazu lernen weil ich jetzt ähm, seit ein paar Jahren ja auf Mac arbeite und ich habe mir jetzt das neue Retina MacBook Pro geholt und ähm, habe dann meine Webseite mit einer wunderschönen ähm, Schrift versehen und irgendwann bin ich per Zufall mal an einem Windows 7 Laptop äh, gesessen mit 1024 und äh, und Internet Explorer und habe meine Webseite aufgemacht mm. und ich habe echt fast, also das war ja ein Schock.
1: <lacht> das ist ja
0: schrecklich, also allein, äh, wie die Font, das, der Font gerendert wird und was man dann sieht und also ganz schlimm und, und da habe ich jetzt auch, ähm, ja, bei vielen Seiten Mobile Themes deaktiviert, ähm, auf responsive umgestellt, für meine eine Seite sehe ich auch sogar, dass die Absprungrate, äh, seit ich das Mobile Theme ausgeschaltet habe, größer ist bei Mobile in Analytics als wenn die Leute über den Desktop surfen, also das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich nochmal intensiver auseinandersetzen sollte. Also Mobile Development gibt es jetzt auch ähm, im März eine Konferenz in Würzburg von der FH aus. Da bin ich auch mal sehr gespannt darüber. Da sind auch große ah ja. Medienvertreter und Industrievertreter, äh, BMW und, und Telekom und äh, noch so ein paar andere. Bin ich mal gespannt, was da äh, so ja, erzählt wird.
1: Ja, ist wichtig. Also ich, ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, weil ich mich da selber viel zu wenig drum gekümmert habe. Also ich ähm, müsste jetzt lange darüber nachdenken, wie jetzt eigentlich das e book auf dem Handy aussieht und das, wahrscheinlich wird es ziemlich peinlich aussehen. Und ähm, deswegen guckt mal da lieber nicht nach mhm. äh, und ich äh, nehme mir vor, da mal drüber nachzudenken. <lacht> Ja, und genau. ich glaube,
0: was auch früher so ein bisschen immer das Thema war, ja, mobil und auf dem Tablet, da gucken die Leute vielleicht mal rein, aber die kaufen ja auch nicht, das ist ja auch mittlerweile nicht mehr wahr. Nein. Also sowohl ich selbst als auch meine Freundin sitzen oft auf der Couch und bestellen dann genau. tatsächlich auf dem, auf dem iPhone ähm, einfach mal Zeug. Also Paypal funktioniert mittlerweile wunderbar mobil, ähm, ja. Ebay großartig, die Amazon-App, also pff, ja, Mobile ist wirklich nicht zu unterschätzen.
1: Wobei Mobile in dem Fall gar nicht stimmt, gell? Also ein äh, Tab Tablet, ich weiß gar nicht, ob mein Tablet das Haus hier schon mal verlassen hat.
0: Ja, Tablets sind keine Mobile Devices, das stimmt. Das ist bei Analytics auch blöderweise inkludiert. Ich finde auch, das muss man ja. exkludieren, weil ähm, ja? gerade die 10-Zoll-Geräte sind eher stationär für auf der Couch,
1: Genau, würde ich da auch nicht mit der Mobile betreiben. Ja, genau, genau. Gut, Local ist natürlich ein wichtiges Thema. Da kümmert vielleicht auch mal dann jemand, da fällt mal jemand ein, den man einladen könnte.
0: Ja, das wäre auch super, ähm, dann eine eigene Sendung drüber zu machen. Das liegt mir auch sehr am Herzen, das ganze Thema habe ich ja auch ziemlich viel drüber geblockt im letzten Jahr. Ähm, auch das ganze Venice-Update. Also ich mache ja auch immer Keyword-Auswertungen, bei wie viel Prozent ähm, ja, die Places-Einblendungen da sind. Und mhm. das äh, nimmt so massiv zu. Das ist, glaube ich, vielen SEOs noch gar nicht so bewusst. Also, mein letzter Blogartikel war ja irgendwie mit äh, drei Backlinks vor Zalando-Ranken zum Keyword Schuhe, <lacht> wo es tatsächlich irgendwie Eduard Meyer über Places geschafft hat, vor Zalando zu stehen. Mm. Und das, äh, glaube ich, sollte man auch nicht unterschätzen. Also, sowohl bei yeah, yeah. nicht-lokalen nicht Seiten auf lokale Terms zu optimieren, ist dann nicht mehr so sinnvoll, wie auch, äh, ja, wenn man ein lokales Angebot hat, das eben in Places vernünftig zu positionieren.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist echt ein super komplexes Thema, weil da eigentlich Mobile echt noch definitiv dazu kommt, dann dieses 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 Local Based Services und Pipapo, also da müssen wir uns echt mal jemanden einladen und gehen mhm. das mal echt in Ruhe durch auch auch was da die Geschäftsmodelle eigentlich sind, weil ich das ist ja nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt irgendwie so clever ist, ob wenn Zalando Mobile ich ich weiß es nicht, also das ist echt so ein Thema, da muss man echt mal mit jemandem reden.
0: Ja, sehr gerne. Können wir gern machen. Also, ich denke, da gibt es auch neue Geschäftsmodelle. Also, mir ist es aufgefallen, ich hatte mal eine ähnliche Idee, nur ganz kurz, ähm, einfach so eine Art ähm, virtuellen Flohmarkt zu machen. Also, jetzt nicht wie bei eBay, dass mhm. du die Dinger verschickst, sondern du sagst: Hier bin ich gerade, zeig mir doch mal die, was ich, Plattenspieler oder Schuhe im Umkreis an, wo mhm. ich einfach hingehen kann, klingeln kann und sagen: Ja, hier, ich hätte es gern. Um, und da gibt es jetzt eben ein Start-up, die äh, ausschließlich auf iOS gestartet sind, die haben nicht mal eine Webseite. Um, ich muss mal ganz kurz schauen, wie es heißt, ich werde es auch auf jeden Fall verlinken.
1: Meinst du so, why, why Own It? Um, nee, nee. Weil das ist auch so, geht so ein bisschen, ein bisschen in die Richtung, das sind halt, ah nee, genau, da geht es um, ums Ausleihen, das ist auch nur eine App, das ist keine Webseite. Du kannst praktisch sagen, du gibst da ein, was du besitzt und was du bereit bist zu verleihen. Und wenn du dann irgendwo unterwegs bist, dann kann auch ein Buch, Buch, könnte ich mir mal bei dem ausleihen, und dann kannst du hingehen und das Buch ausleihen, muss mal halt wieder zurückgeben. Ah ja, das ist ja auch super spannend, ja. Mhm. Auch, glaube ich, nur App irgendwie. Also.
0: Ja, man, man hat es ja auch gesehen mit, mit Instagram, die auch als reine App gestartet sind, die für ein Schweinegeld verkauft wurden wie gut dieses Thema Mobile-Only irgendwie auch funktioniert oder Mobile-First, was ja auch viele jetzt so als ihr Motto irgendwie ausgerufen haben.
1: Das ja, wobei mit Instagram würde ich sagen, da lag, glaube ich, irgendein Wochenende mit den Gründern und Mark Zuckerberg irgendwie dazwischen, da haben die vielleicht auch wie einfach nur verdammt viel Alkohol in, in den armen Kerl reingeschüttet und danach hat er gesagt, okay, kaufe ich für eine Milliarde. Also einen anderen sinnvollen Grund kann ich ja nicht sehen. Eine ja.
0: Milliarde? Vielleicht war das ja auch, ähm, wie sagt man das, higher, ähm, higher nee, equi, higher. Also dass man quasi die Firma aufkauft, weil man eigentlich die Leute will. Das kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Zehn
1: Mitarbeiter.
0: Ja, aber wenn es die zehn Köpfe sind, die dann für Facebook das neue Projekt irgendwie rocken, wer weiß. Ich weiß nicht.
1: Da würde ich, da würde ich, da würde ich, würd ich, den zehn oder ich acht von den zehn würde ich dann. Abwerben, 20, Millionen, 20 Millionen Euro auf würden die auch kommen, oder? Ja, das ist ich finde das echt spooky. Also das fand ich so eine ganz komische Kiste letztes Jahr, wo ich gedacht habe, verstehe ich gar nicht. Mhm. Ähm, zumal das ja einfach, ich meine, kennst du Instagram, ich meine, das ist schon schick, aber das ist nicht eine Milliarde Euro, äh, eine Milliarde, eine Milliarde Dollar wert, also mhm. echt nicht äh, geschenkt.
0: Übrigens, das war Staffel heißt es, heißt die App. Staffel, der mobile
1: Flohmarkt. Könnt ihr euch mal angucken. Ist, genau. Werde ich mir mal angucken. Ja, ist Beigeben. auch
0: sehr nett gemacht, auch so ein bisschen wie ähm, äh, Pinterest. Also, du kommst rein und siehst erstmal nur Bilder und kannst dann auf die Bilder klicken, kriegst dann erst die Beschreibungen. Also, ist alles ist, ja, ist eine coole Idee.
1: Schön. Noch zwei Sachen, die sich verändern werden meiner Ansicht nach im nächsten Jahr. Und das eine ist die Werbung auf den Seiten. Ich glaube, dass wir, dass Google zunehmend darauf achten wird, dass nicht zu viel Werbung auf den Seiten ist. Es sei denn, es ist vielleicht Google-Werbung. <lacht> ähm, da also ist ja dieser großartige Beitrag vom Piepnet ähm, mhm. das wir vielleicht auch noch verlinken dann zur so Vorwärtsintegration. Also Google muss halt einfach auch gucken, <lacht> dass Google Geld verdient und ähm, da ist natürlich ein wunderbares Argument, dass mit Werbung überladene Seiten irgendwie doof für die Nutzer sind, das ist ein toller Ranking-Faktor also das wird, wird sich auf jeden Fall dann nochmal stärker irgendwie auswirken und ist ja auch tatsächlich so, ich bin ja auch froh, wenn diese ganzen werbeverseuchten Seiten irgendwie so ein bisschen zurückgedrängelt werden und das, was wird sich noch verändern, ist Link-Building ich habe aber keine Ahnung wie, ich kenne mich da nicht aus, du kennst dich da aus, oder?
0: Auch so ein bisschen, ja, ich biete auch, muss ich ehrlich sagen, Linkbuilding nicht mehr als Dienstleistung für meine Kunden an, ähm, weil ich festgestellt habe im letzten Jahr, dass es einfach viel besser und effektiver und nachhaltiger ist, wenn das die Unternehmen selber machen. Mhm. Ähm, und biete da jetzt mehr so den Know-how-Transfer, wie man, also ja, ich habe da viel auch von Sascha Ebach ähm, gelernt und mir dann selber darüber Gedanken gemacht. Ähm, welche Arten von Inhalten muss man denn schreiben, damit man überhaupt für Links attraktiv wird? Und was sieht für Google natürlich aus? Und ich glaube, man kann auch für Links kaufen, ohne dass Google mitkriegt, dass man sie gekauft hat, die auch ziehen. Aber da muss man halt sich ein paar Gedanken dazu machen vorher.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich halte wenig davon, Linkpakete zu buchen oder irgendwem zu sagen, hier, mach mal. Ähm, ich habe auch auf der W&V ähm, auf dem Seminar vom 121 Watt aus äh, über Agenturen versus Inhouse-Seos gesprochen und da auch gesagt, wenn ihr eine Link-Building-Agentur beauftragt, dann ist mein Tipp eigentlich, die, den KPI sozusagen der Faktor, nach dem die Links bewertet werden, den eingehenden Traffic wirklich zu, herzunehmen und zu sagen, die Links, die mir echte User bringen, sind die guten Links und die will ich haben und alle anderen, auch wenn das ein PR9 was auch immer, wie viele IP-Pop äh, die Domain auch immer hat, aber wenn der Link nicht relevant ist, nicht geklickt wird, weil er im Footer ist oder wenn er versteckt ist oder irgendwo ganz unten oder ganz klein oder einfach nicht passt oder selbst der Beitrag äh, auf dem Portal nicht gelesen wird, weil er irgendwo reingemogelt ist, dann kann doch dieser Link auch nicht wirklich was bringen.
1: Ja, also wichtiger Faktor eigentlich. Ne? Also das trifft ja auch das wieder dieses Traffic-Thema.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau und das ist auch der einfachste, der einfachste Lackmustest ist ja, den Link ist, ob dann darüber Benutzer kommen. Wobei man muss natürlich auch, man muss natürlich auch sagen, es gibt auch andere Links, die noch wirken.
0: Ja, das möchte ich ja nicht ausschließen. Also, ich, mhm. ich, das, also das sage ich auch gar nicht, dass die Links, die nicht geklickt werden, nicht mehr wirken. Ja, ja, genau. Aber perspektivisch und langfristig und nachhaltig sollte ich immer versuchen, die Links zu kriegen, die mir am besten sogar noch relevante User liefern. Und, und dass ich mal hier und da auch den einen oder anderen äh, Link aus rein technischen oder datentechnischen Gründen mitnehme, da ist ja auch gar nichts drüber zu sagen. Aber genau. aus, ausschließlich auf solche Links zu bauen, das kann einfach nicht mehr die Strategie sein und das funktioniert auch definitiv nicht mehr. Oder ja. vielleicht ein paar Wochen und dann war es das.
1: Ja, genau. Gut, ich kann da zum gar nicht so viel sagen, aber es ist natürlich schon wahr, dass... Ähm das, wenn das house gemacht wird und wenn wenn vor allem einfach gute Inhalte erstellt werden, die halt sich auch nicht an den Endnutzer richten, sondern an denjenigen, der gerne linken möchte, <lacht> dass man damit schon ganz gut Links aufbauen kann, habe ich auch gehört irgendwo.
0: Ja, das ist eben super, wirklich die linke Radio als Zielgruppe zu, äh, zu, zu ja. begreifen. Genau.
1: Lass uns noch ein paar Sachen ansprechen, die ich dann noch in dem Beitrag drin habe, die sich im nächsten Jahr nicht ändern werden. Nicht heißt nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern dass sie sich meiner Ansicht nach relativ wenig ändern werden. Und zwar ist es klassisches Onpage. page ähm, Bei all dem Geschrei irgendwie gibt es noch, noch SEO oder äh, keine Links mehr oder da noch das und so. Also On-Page macht einfach immer Sinn. Und wenn es nicht für Google ist, dann für den User. Keyword-Targeting wird auch immer wichtig sein. Also äh, mit Keyword-Targeting meine ich auf der einen Seite, dass man natürlich schon über solche Sachen spricht, wie äh, Keyword-Density natürlich nicht, aber WDF, PIDF und über alles Mögliche. Aber vor allem ähm, ist halt der wichtigste Faktor, äh, denke ich, dass die Grundlage von dem ganzen SEO, das wir auch on-Page machen, ist, äh, ich muss erst mal wissen, worum geht es eigentlich? Eigentlich also, ist es
0: doch die Informationsarchitektur der Seite, die da eine große Rolle spielt, oder? Also welche Seite ist für welches Thema, mit welchen Keywords wird welche Seite quasi...
1: Ja, aber ich finde, einfach mal einen Schritt vorher, was sind, also welche, welche Fra Fragen stellen meine User an Google, für dich auch gefunden werden möchte? Ja, also wenn ich davon viele habe, dann kann ich, da hast du völlig recht, dann kann ich Informationstechnologie aufbauen und dann gehe ich rein erst ins, ins, ins eigentliche Targeting auf der eigentlichen Seite und dann schreibe ich 18 Mal das Keyword rein. Und so. <lacht> nee, aber ähm, das ist für mich bei den Kunden auch immer der schwierig, die schwierigste Hürde, denen zu sagen, ihr wisst doch vielleicht noch gar nicht, wofür ihr eigentlich gefunden werden wollt.
0: Ja, eine gute Keyword Research ist das A und O. Also ganz ehrlich, ja. du kannst keine SEA oder SEO-Kampagne machen ohne eine gute Keyword Research, weil wenn du nicht weißt, wofür du gefunden werden willst, dann macht eine Messung. Also ich kann da mal eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben einmal ein Projekt übernommen von einer, das war damals noch bei Blue Summit. Die, äh, da kam der Kunde über eine klassische Agentur, also eine richtig klassische, große Werbeagentur, mhm. die man auch kennt. Und die hatten mit den Kunden, bevor sie auf uns zugekommen sind, eine Liste von Top 30 Keywords definiert, die auch in Stein gemeißelt waren und nach denen wurde gemessen. Und die waren sowas von irrelevant. Das waren war natürlich schon Begriffe, die irgendwo, naja, mit dem Unternehmen assoziiert wurden, aber die halt für die Art des Produkts und für den, den Traffic, den sie wollen, halt völlig unpassend waren. Und dieses SEO-Projekt an sich war eigentlich ein großer Erfolg, weil der relevante Traffic konnte massiv gesteigert werden, die guten Keywords ja, haben sich auch gut positioniert, aber da waren halt einfach Begriffe dabei, für die konntest du mit dieser Seite einfach nicht in den Top 10 ranken. Mhm. Um, ich darf jetzt da nicht zu viel verraten, weil sonst wird schon kann man schon wieder rausfahren, was es war. Mhm. Um, aber im Endeffekt war es dann wirklich so, dass das Projekt, obwohl es super gelaufen ist, äh, Firmen intern eigentlich... Kein großer Erfolg war, weil eben ursprünglich mal diese Ziele festgelegt wurden, die nicht äh, sinnvoll ja. und nicht erreichbar waren.
1: Schlimm, oder? Sowas. Und
0: das Ach. war, das war, ja, das war wirklich schrecklich. Ja. Also der Ansprechpartner, der hat es dann Gott sei Dank auch irgendwann verstanden, aber der musste sich seinen äh, wiederum vorgesetzten. Das ist halt immer auch Konzernpolitik ganz viel. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen von größeren
1: <lacht> Kunden. Oh ja.
0: ähm, Wo es dann gar nicht mehr darum geht, ob das Projekt erfolgreich ist, sondern als ob es einfach als solches verkauft werden kann und, und, Ach ja, sowas, also. Naja, ja, das ist aber
1: wirklich, also, das ist auch wirklich da, du kannst stundenlang in Workshops mit den Leuten rumsitzen. Ich habe das am Anfang, ist mir das immer wieder passiert. Also, du arbeitest mit denen dann wirklich, hast die ganze Projektgruppe zusammen, du arbeitest dann wirklich an den Details und du, du machst und tust und dann gehst du da raus und in der Mittagspause äh, redet man mal darüber, ja. Äh, aber wir müssen uns nochmal darüber unterhalten, dass die Keywords ja noch irgendwie passen müssen, weil das, was Sie jetzt da vorhin als Beispiele genannt haben, ist nicht so hundertprozentig. Ne? Doch, die Keywords, sonst würde ich für gar nichts anderes gefunden werden. Auf, okay. auf jeden Fall, äh, schlimm, ja, ja. arbeiten alle in eine Richtung, aber halt in die falsche.
0: Ja, also das mache ich mittlerweile, ich gehe so weit, dass auch Kunden, die kommen und sagen äh, bei einer Anfrage, sie wollen zu dem und dem Keywords gefunden werden oder die wollen irgendwelche Garantien, ähm, dass sie bei dem Keyword in der und der Zeit mindestens da und dahin gehen, äh, dass ich die rigoros ablehne oder zumindest die erstmal aufkläre, was meine Art der Dinge ist und wenn die damit nicht konform gehen und das nicht verstehen, dann lasse ich das lieber bleiben, weil...
1: Ähm, ja, ja, klar, das geht eh nicht. Also,
0: da, 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 da kannst du beide Seiten gar nicht mehr, mehr zufrieden ja. machen mit so einer Herangehensweise.
1: Ja, ja, ja. Nee, also Keyword-Recherche gehört halt irgendwie dazu. Ich meine, da gibt es ja auch gute Tools dafür, habe ich gehört. Ähm, ja, das beste Tool, das beste
0: Keyword-Tool mit Abstand ist einfach äh, immer noch das Gehirn. Muss ich ehrlich das ist sagen. Das nicht
1: schlecht, ja, das habe ich auch gehört, ja.
0: <lacht> also Keyword-Tools können immer nur eine Unterstützung sein, aber der ja. Mensch, der es macht, also ist immer mehr ja, klar. wert.
1: Ja, klar. So, jetzt machen wir noch ein paar andere Daten, ein paar andere Sachen, die sich nicht verändern. Medieninhalte werden wichtig, weil Universal Search irgendwie echt eine relevante technische Brillanz, finde ich einfach auch, das muss man ja auch mal gesagt haben. Mhm. Ähm, das ist, äh, wir befinden uns nicht in einer Welt, in der man eine Webseite baut und zehn Jahre später noch auf der gleichen irgendwie rumarbeitet und irgendwie versucht dann da noch das Keyword fünfmal reinzumachen oder den Title Tag irgendwie zu optimieren, sondern wir müssen halt einfach mit der Zeit gehen und es geht nicht darum, Gu das zu machen, was Google will, sondern das zu machen, was einfach Sinn macht und da äh, macht halt HTML5 macht halt irgendwie, also damit kann man halt einfach was machen. Ja. Man, kann, man kann mit Schritt Snippets was machen und so weiter und so. Es ist halt einfach ein technisches Business und kein, kein Ponyhof.
0: Ja, ich würde ganz gerne noch, weil du jetzt über die Medieninhalte so schnell ah, okay. äh, drüber geflogen bist, noch eine Sache. Ich habe äh, den Vortrag von Sascha Pallenberg, den wir ja wahrscheinlich alle kennen. <lacht> kennen <lacht> durch die, alle, ja. durch die ähm, etwas, naja, äh, ihr wisst alle, CEO, äh, hier Link, nee, wie war das? Der Tsunami im Wasserglas. <lacht> <lacht> Und der hat jedenfalls auf der Republika einen Vortrag äh, darüber gehalten, wie er Geld verdient mit YouTube-Videos. Und das solltet ihr euch alle unbedingt mal anschauen. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Da können wir gerne nochmal eine Sendung drüber machen. Schaut es euch wirklich an.
1: Okay. Das werde ich mir auch mal angucken. Habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja. Sehr, sehr genau. zu empfehlen. Also ich schreibe es auch gleich nochmal mit rein.
1: So, jetzt kommen wir nochmal hier, Verständnis für den User, klar, Keyword-Recherche haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, Benutzerverhalten, spielt auch äh, unverändert eine große Rolle und äh, das, damit enden dann auch die Sachen, die Faktoren, ich glaube, jetzt haben wir auch die meisten angesprochen, ähm, die wahrscheinlich wichtig sein werden, ohne ins Detail gegangen zu sein, was ich dann noch irgendwie sagen wollte in dem Beitrag, ist, dass es halt einfach Dinge gibt, die nicht mehr funktionieren. Und was halt einfach nicht mehr funktioniert ist, ich suche mir, ich habe irgendwo eine Datenbank gefunden, weil ich, äh, weiß ich nicht, alle lokalen äh, Bierbraumeister kenne oder alle lokalen äh, Ärzte oder was auch immer. Und daraus scrape ich mir dann, ähm, hole mir vielleicht von deren Seiten noch ein paar Informationen und mache dann so ein Datenbank-Publishing-Ding. Ich glaube, die Zeiten sind halt einfach vorbei. Da hat dann Google keine Lust mehr drauf und die User irgendwie auch nicht mehr. Auch nicht mehr funktionieren, sind so reine also ich fange eine Community an, das glaube ich, braucht man nicht mehr zu starten, weil es gibt halt einfach Facebook, also es gibt Firmen, die haben eine gute, funktionierende Community, aber die sollten sich dann auch mal darüber Gedanken machen, dass es vielleicht irgendwann mal ihr Ihr, ihr Geschäftsmodell auch in Facebook rüber erodiert, oder? Hast du da auch Erfahrungen schon mitgesammelt?
0: Ja, also ich kann dir da noch recht geben. Also ich kenne viel, viele etablierte Communities, sprich auch Foren. Ich bin ein großer Fan von guten Foren, mhm. aber selbst da haben viele einfach Probleme, das, damit überhaupt Geld zu verdienen. Also ich glaube, als, als Geschäftsmodell an sich eine Community aufzubauen, ist absolut sinnlos, weil selbst etablierte, gut funktionierende Communities nicht wirklich Geld verdienen.
1: Genau. Nee, es ist, also ist auch wirklich vorbei. Also wenn ich eine gute jetzt noch eine gute funktionierende Community habe, ist es ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, durch was kann ich die ersetzen.
0: Ja, ja oder wie kann ich die weiterentwickeln, sodass sie wieder eine Daseinsberechtigung irgendwie bekommt oder ja, genau. mir die langfristig erhalte. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt Communities, die sehr speziell sind, die sehr unique sind, das man nicht vielleicht auf Facebook findet oder klickt oder in anderen Bereichen. Aber so als generell würde ich da dir absolut recht geben.
1: Ja klar, es gibt immer Sachen, die noch funktionieren. Aber selbst dieses ähm, wie hieß die dieses 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 Frageportal, das damit so viel Vorschusslorbeeren letztes Jahr gestartet ist, das ist es ja auch wieder in einer oder eine gröberen Vergessenheit versunken. Qu Quote Quo? Quora Quora ja Ah ja ja es war echt, fand es total gut, aber es ist irgendwie...
0: Ist eine gute Idee, ist in Amerika aber auch, glaube ich, äh, größer als jetzt zumindest hier. Vielleicht kommt es noch, wer
1: weiß. Ja, mal schauen. Genau, ja. vielleicht kommt dann noch. Ich glaube, die anderen Sachen, die sind auch relativ klar, bis auf eins vielleicht, das fand ich irgendwie... Ähm, Finde ich einfach nochmal so ein kleiner Hinweis. Ich würde jetzt nicht in ein Geschäftsmodell einsteigen, von dem ich glaube, dass demnächst Google da auch ein steigen wird oder Apple oder Amazon oh, oder, ja. oder Facebook oder so. Das ist einfach eine schlechte Idee. Also <lacht> ja,
0: mit dem würde ich auch nicht unbedingt in Sandkasten Kasten spielen wollen, das stimmt. Ja, genau. Ja, Genauso das Startup Cloning ähm, ist halt auch nicht unbedingt die beste Idee. Also wenn man den Exit schaffen an den ursprünglichen äh, oder den, den, das Original zu verkaufen kann, ist es natürlich toll. Aber ja, wie
1: viele schaffen das? Das war, das war damals Alando. Äh, wie sind die? Alando die? war
0: das von eBay genau. Und ich meine, gut, die genau. StudiVZ Gründer haben auch gut ausgecacht, auch wenn es danach den Bach runterging. Also es gibt ja. schon noch Erfolgsgeschichten, aber grundsätzlich äh,
1: hm. ist schon schwierig. Also es ja. ist auch, also dann lieber irgendwas total Cooles machen, so wie Instagram äh, oder was irgendwie was machen, was gut zu einem anderen passt. Und darauf warten, dass man gekauft wird. Das ist, glaube ich, cleverer, als irgendwie so anzugreifen. Das ja. ist irgendwie, dann, dann lachen die immer so. Es macht übrigens auch keinen Sinn, sich vor Kopf irgendwas anderes einfallen zu lassen. Wie man an dem, und endlich kann ich das mal in einer Öffentlichkeit sagen, ähm, wie dieses, ich habe den Namen sogar schon wieder vergessen, dieses, dieses ähm, Portal aus Berlin, das da so gehypt wurde. Ähm, Meinst du Wunder? Nee, die, 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 auch die haben ja einen ordentlichen Job gemacht. Ähm, aber das war wirklich so ein Superhype irgendwie. Da haben, haben selbst, die, selbst die normale Presse darüber berichtet und wie toll das irgendwie sei und es dann völlig in, völlig in Gott, irgendwas mit Gott. Nicht Amen? Doch Amen, genau.
0: Ach, Amen, ja, okay. Ja, stimmt, Damon war auch ein Riesenhype, genau. Ach, jetzt. Ja, ein Schwachsinn.
1: <lacht> genau, aber lassen wir es einfach weg, man muss ja nicht andere bashen irgendwie. Das
0: ja, da gibt es auch mehr so Portale, die, ich meine, mit, 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 wie heißt das, wo man immer einchecken muss und auschecken. Äh
1: Ach so. <lacht> ja, genau, Foursquare. <lacht> Foursquare, genau. Ja, super, ja. <lacht> ja, und dann. <lacht> Ja, das war jetzt ja zumindest mal keine deutsche Erfindung, weißt du? Also, ja.
0: Ach ja, Eben, war, war das ein deutsches Startup? Eben, es ist, ist ein Berliner Startup ah, und die haben
1: ein das? absolute Vorschusslorbeeren und die super, die revolutionieren alles, aber das ist halt einfach wow. verkopft.
0: Ja, ja stimmt, die, die haben ja sogar im Silicon Valley großen äh, Anklang gefunden. Deshalb dachte ja, ich, das ja, kommt aus den USA. Ja, nein, 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 das war wow. echt. Ja,
1: äh, äh, geschenkt. Machen wir hier weiter. Mhm. Äh, ich glaube aber, damit sind wir jetzt auch durch die durch die durch die Punkte so durch und den Beitrag so ganz lange Art werden, kann ich da auch gar nicht mehr gucken. Ähm, wir haben uns, du hast noch einen anderen Beitrag mitgebracht, ne? Den wir uns noch angucken wollten.
0: Ja, genau. Ähm, der ist mir, ich glaube, heute Morgen oder gestern Abend, eins von beiden, ähm, über meinen Twitter-Account geflogen. Ähm, fand ich super spannend. Das sind einfach 100 Dinge ähm, oder ja, 100 Lessons learned from 10 years of SEO. <lacht> Einfach 100 Dinge, die jemand gelernt hat, weil er seit zehn Jahren SEO macht. Und da habe ich natürlich gleich reingeklickt und fand den super spannend. Also ich kann nicht 100, äh, diesen 100 Punkten voll und ganz zustimmen, aber es ist sehr viel drin. Und ähm, ja, wollen wir einfach mal vielleicht kurz drüber gehen und mal ein bisschen diskutieren.
1: <lacht> liebe, liebe Zuhörer, nehmt euch jetzt, einen, zieht euch ein Sofa ran, holt euch vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Wir haben jetzt 100 Punkte, durch die wir, über die wir sprechen wollen. Könnte acht bis neun Stunden dauern. <lacht> Nein, wir müssen einfach ein paar ansprechen. Also, weil ich finde den Beitrag, ich habe mir den vorhin auch durchgelesen, ich finde ihn total super. Also, es sind natürlich auch viele Glaubenssätze drin, die einfach auch zumal also gesagt sind, aber ich finde es total lustig. Also, den, den müsst ihr euch echt angucken unbedingt. Äh, was habe ich mir denn notiert? Äh, ich muss gerade mal hier schauen. Ich habe mir nämlich ein paar Schützen gemacht. Wir können also, wie gesagt, nicht, nicht, äh, nicht wirklich da 100 Sachen uns so angucken. Aber die Nummer 43, genau, finde ich sehr schön. Punkt 43, get some fresh air.
0: <lacht> oh ja, oh ja.
1: Finde ich super. Also geht mal nach draußen. Ähm, weil, also da sind Menschen, mit denen kann man dann oft auch reden. Und ähm, da, da, auch gar nicht mal, weil man was dann lernt oder so, sondern einfach, dass man mal auch von seinem Schreibtisch wegkommt und einfach mal was anderes sieht. Ein weiterer Punkt ist dann, kommt dann auch weiter unten, ist nämlich, das SEO gar nicht alles ist. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir überlegen uns halt einfach auch immer, oder wir blicken aus unserer SEO-Brille heraus dann auf die ganze Welt und die Welt, und glauben, dass die Welt von uns beeinflusst werden muss. Aber das stimmt gar nicht, weil wenn die Welt auf uns guckt, dann sind wir nämlich ganz schön klein. Oh ja. Und das dürfen wir niemals vergessen. Ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen Demut ist immer ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das wollen wir ja auch jetzt im neuen Online-Radar ähm, euch mit, mit an die Hand nehmen und äh, gemeinsam über den Tellerrand steigen und gucken, was es da noch für spannende Dinge gibt. Ähm, also rausgehen kann ich auch nur empfehlen. Ähm, ich wohne ja jetzt sehr ländlich. Die Natur mal zu genießen und auch mal ja, keine Medien zu konsumieren äh, tut wirklich sehr gut und bringt einen auch wieder auf andere Gedanken und gerade auch wenn man äh, kreativ arbeitet, was ja ein SEO äh, sollte dann ist es extrem wichtig auch mal rauszukommen aus der Tretmühle weil wenn man immer nur jeden Tag äh, immer das gleiche tut, dann kommt man nicht auf die guten Ideen dafür braucht man Abstand, dafür braucht man Beschäftigung äh, mit anderen Themen und auf einmal macht es Bling und das Gehirn hat irgendwo im Hintergrund was zusammengewurstelt und man hat eine gezündende Idee. Also, das ist mir schon oft so passiert, gerade wenn ich dann mit etwas völlig anderem zu tun habe, kommen dann wiederum die guten Ideen für mein Business. Ähm,
1: kann ich oh ja. mir empfehlen. Oh ja, genau. bei paar andere Sachen, die hier drin stehen, ich finde es einfach wirklich super. More isn't always better. Also, <lacht> es ist einfach auch so, ne? Also, nur weil jetzt irgendwas gut läuft, würde ich nicht unbedingt noch mehr Öl reingießen. Ja,
0: ja, da muss man ja, auch also über. Einfach nicht. Aufpassen, dass man nicht über irgendwo. Ja,
1: genau, das ist nicht gut. Oder hier fail fast. Also Fehler sind erlaubt. Äh, Fehler finde ich auch immer wichtig, sind gar nicht wichtig, also wird auch überschätzt, aber sind halt einfach erlaubt. Man jeder macht Fehler, aber wenn, dann soll man bitte schnell den Fehler machen, schnell erkennen und dann irgendwas anderes tun.
0: Ja, und vor allem daraus lernen. Also eigentlich, Fehler machen ist erlaubt, nur man sollte die Fehler nicht zweimal oder mehrfach machen. Hm. Um, was ich auch super fand, war Punkt 3, don't obsess over rankings and traffic. Think smooth monthly, ja. not daily or weekly. Also wirklich nicht jeden Tag reinschauen. Und oh, das ist ja. doch so was von Quatsch. Also ich ertappe ja. mich auch immer öfter dabei, dass ich dann doch wieder äh, reinfalle. Und ja, gut, bei Sistrix kriegen wir eh nur die Werte wöchentlich. Das ist, glaube ich, auch gut so, weil wenn es oh auch noch oh Gott, täglich für alle Webseiten, nein, danke. <lacht> Aber der langfristige Trend ist ja eben wichtig. Und wenn es mal ein bisschen rauf und ein bisschen runter geht, mein Gott, also da gibt es ja auch genug gute. Patente, die euch da austricksen sollen, wenn ihr gut links aufgebaut habt, dass es erstmal runtergeht und solche Dinge von daher
1: langfristig betrachten. Mm. Punkt 100, wenn wir jetzt gerade beim ersten, also wenn wir ganz am Anfang waren, ich springe mal ganz nach hinten, Punkt 100, you can't outsmart Google. Oh ja. <lacht> Wer das glaubt, der ist einfach größenwahnsinnig oder irgendwie von einem anderen Stern. Ähm, natürlich kann man Google austricksen, das geht schon eine Zeit lang gut. Aber äh, auch nur, wenn man unterm Radar fliegt, also einen kleinen Umfang schon. Ansonsten würde ich nicht empfehlen, irgendwie zu denken, dass man klüger ist als Google.
0: Ja, und vor allem, was ich an der Stelle nochmal sagen muss, äh wenn man selber einen Weg findet, weil man sehr schlau ist und viel ausprobiert und man findet noch eine Lücke, die vielleicht in einem Bereich irgendwie funktioniert, zumindest eine Zeit lang, sowas gibt es, keine Frage. Aber dass man irgendwo in irgendeinem Blackhead-Forum äh, von irgendjemandem was angeboten bekommt, was dann 199 Dollar kostet und das ja. ist die Möglichkeit, Google auszutricksen. Ja, ganz ehrlich, warum sollte der das euch für 199 Dollar verkaufen, wenn es so gut funktioniert? Also pff, <lacht> es gibt immer noch so viele Leute, die auf sowas reinfallen. Ähm, ein bisschen überlegen hilft manchmal
1: Ja, das tut manchmal weh, aber es, es hilft dann auch äh, Genau, sollen wir noch ein paar raussuchen? Oder?
0: Ja, wir können ja mal drüber fliegen, was uns noch so ins Auge spricht äh, SEO is never done, kann
1: ich auch nur bestätigen das Oh ist nicht ja, habe ich gerade auch gelesen <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. Das ist irgendwie. Learn to say no oh ja. oh ja Oh ja vor allem im Kundenkontakt auch, das kann ich das nur empfehlen, aber es ist auch in anderen Sachen. Also wenn, wenn man gerade bei der Zieldefinition, ich bin ja so ein bisschen Projektmanager auch, und wenn man irgendeinen Arbeitsauftrag bekommt, weil man Inhouse-CEO ist oder halt in der Agentur, bekommt man einen Auftrag oder so, und dann wird gesagt, das ist das und das muss man machen, dann ist es echt extrem gute Reaktion, immer gleich erstmal zu sagen, ähm, ja, aber ich mache jetzt nochmal ein Rebriefing, ich erkläre jetzt nochmal, was wir da wirklich machen können und vor allem, was wir nicht machen können. Mhm. Was da nicht automatisch mit drin ist, weil bei jedem Projekt oder ziemlich häufig passiert es halt eben auch, Ha, ha ich habe gedacht, das gehört da automatisch dazu, dass die Seite, weiß ich nicht, jetzt irgendwie in HTML5 gebaut ist oder irgendwie Rich Snippets hat oder Pipapo, das, das macht man doch heute irgendwie. Ne? Das ist dann die Reaktion auf ein eigentlich ansonsten sauberes Projekt. Ähm, ich habe mir da eigentlich mehr erwartet. Und, Und deswegen muss man von vornherein sagen, nee, äh, folgende Sachen machen wir nicht. Und das verstehe ich halt einfach auch bei dem Learn to Say No dazu. Ja, ja.
0: Ja, ganz, als nachher. Ganz, ganz klar darüber reden, was sind die Erwartungen, was sind die hm. echten Erwartungen, was ist drin, also da lieber, lieber einmal zu viel so ein bisschen schwäbisch äh, alles vorplanen und durchdiskutieren, aber sonst gibt es eben falsche Erwartungen ähm, und was ich auch leider spät oder fast schon zu spät in meinem Berufsleben gelernt habe, ist auch dem Chef oder anderen gegenüber, auch Kunden gegenüber Nein sagen zu können. Ich habe immer gedacht, ich muss das alles machen und äh, das wird doch von mir erwartet und äh, nee, man wird viel ernster genommen, äh, wenn man auch mal Nein sagt, wenn einfach Dinge nicht realistisch sind oder einfach auch nicht, nicht in die Zeit passen oder ähm, man sie nicht so zu Ende bringen kann, wie man das eigentlich möchte, nur um den Kunden äh, sich ja, zufriedenzustellen, ähm, das, das macht keinen Sinn, einfach ganz klar kommunizieren, auch Nein sagen, auch Aufträge ablehnen. Ähm, ja, ich kenne auch viele Freelancer, die gestartet sind, haben erstmal jeden Auftrag genommen, egal wie schlecht bezahlt und wie unsinnig er war, weil sie halt irgendwas gebraucht haben, aber die hatten dann halt auch überhaupt keine, keine Zeit mehr, ähm, ja, um ums sich um das richtige ne? Geschäft zu kümmern, richtig. Genau. Und, und, und ja. den, die guten Kunden ähm, auch anzuwerben und irgendwie für sich selber was zu tun. Äh, und haben dann nur noch diese Billigaufträge gemacht, damit irgendwie Geld reinkommt, aber da kommst du dann nicht mehr raus, weil die Kunden kannst du nicht hochskalieren und sagen, ja, heute, ab zu heute kostet alles äh, 100% mehr. Und über die Kunden kriegst du auch wieder nur Empfehlungen von schlechten Kunden, weil er sagt, hey, da habe ich einen Deppen gefunden, der macht's ganz billig, geh da auch mal hin.
1: Ja, ja. Na, da gibt es auch ein schönes Bild dazu, also so jemand, der halt immer Ja sagt, das ist halt eben auch... Der verhält sich halt wie so ein kleiner Hund, dem man so ein Würstchen hinhängt und der springt dann immer so hoch und kommt an das Würstchen nicht ran.
0: Richtig, richtig. Der wird das also, nie bekommen und lässt sich immer verarschen.
1: Und dann lieber als Hund auch mal umdrehen und ins Gesicht pupsen und dann sagen, nee, also du habt auch noch andere Möglichkeiten. Das, nimmt, das wird mal einfach ernst genommen. Das ist absolut, schon ganz ja, richtig. Ja. Absolut. Lawyers Sack finde ich auch interessant. <lacht> kommt drauf an, auf welcher Seite sie arbeiten oder wer sie bezahlt. Oh ja. Aber da ist schon was dran. Wobei ich grundsätzlich sagen möchte, dass ich, ähm, es gibt nette Rechtsanwälte.
0: Also, ich habe auch einen sehr guten und bin sehr dankbar, dass ich ihn habe. Aber wenn man mit anderen Anwälten zu tun hat, sind der meistens nicht auf seiner Seite. Von daher.
1: <lacht> genau.
0: Aber da habe ich bislang, Gott sei Dank, noch relativ wenig zu tun gehabt mit solchen
1: Themen. Ja, wir hatten auch, da reden wir dann auch mal drüber, wenn wir mal. Äh, wahrscheinlich im nächsten im, im nächsten Monat darüber, also falls wir da noch Hörer haben, weil wir sind jetzt ja schon auf echt langer, langer Bahn unterwegs.
0: Ja, ein schönes Thema, über das wir auch noch sprechen möchten äh, zum Ende der Sendung, sind die Konferenzen. Wir sind jetzt noch äh, gerade ganz frisch im neuen Jahr und äh, was da noch dieses Jahr kommt, es gab jetzt auch viele Blogposts. Äh, Erik, du hast ja auch, glaube ich, auf, deinem, auf deiner Seite so eine Riesenliste gemacht, der ganzen Konferenzen, die da kommen.
1: Ähm, Genau, es hat eigentlich der Christoph gemacht, dafür bin ich mir auch sehr dankbar. Dem habe ich gesagt, du, pass auf, wir machen da den Podcast und ich würde gerne wissen, welche Konferenzen. Und dann hat er diese Liste da zusammengestellt. Super. Ähm, die werden auch immer aktuell halten. Und äh, brutal. Also es gibt brutal viele Konferenzen im nächsten Jahr. Und ich weiß gar nicht. Weißt du schon, wo du hingehst?
0: Ja, also ich habe mich jetzt schon mittlerweile entschieden, habe meinen Plan so ein bisschen gemacht. Also was auf jeden Fall bei mir äh, pflichtet natürlich, ist, ist die SEO Campings. Das ist auch meine erste Konferenz dieses Jahr. Ja. Ähm, da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, was ich auch mitnehme, ist die neue Campings, die M3. Ähm, mhm. Weil ich auch den, den Ansatz von Marco ziemlich mutig und toll finde. Ähm, eben auch was er über den Next Level Day dann auch schon auf der SEO Campings macht, eben auch mal andere Themenbereiche abzudecken, mal neue Leute reinzuholen. Ich weiß nicht, ob du dazu auch irgendwie was sagen möchtest.
1: Also, SEO Campings, klar. Also, äh, gehen wir hin, Next Level Day ist da ja auch schon ganz spannend. Also, da probierte Marco ja schon vorneweg, äh, was er mit der M3 Campics machen möchte. Ich glaube, er kann das besser erklären, was er eigentlich da tun möchte. Aber ich glaube auch, dass er uns ganz gerne hier irgendwie reingenommen hat, gerade in seine Podcast in sein Podcast Bouquet, weil er ja wirklich über den Tellerrand gucken möchte und weil er halt wirklich sieht, dass das Thema SEO sehr begrenzt behandelt wird und das aber gar nicht notwendig ist. Es gibt Auf der einen Seite gibt es ja Leute, die nicht SEO sind und die ein bisschen verstehen sollten, was wir da eigentlich so treiben. Deswegen ist es auch ein bisschen Marketing, ein bisschen Gattungsmarketing vielleicht. Auf der anderen Seite gibt es verdammt viele SEOs, die halt eben auch ähm, ja vielleicht auch ein bisschen äh, mal, direkt nach der Ausbildung oder direkt nach, nach der Schule, nach der Uni irgendwie dann in einen Job reingeraten, ähm, der total komplex ist. Und da bleibt den meisten vielleicht auch nicht unbedingt richtig die Zeit, sich dann einmal zu schulen, so mit, mit Vortrag, wie, wie, wie mache ich einen Vortrag, wie mache ich mein Zeitmanagement ähm, oder ganz andere Themen, wie jetzt zum Beispiel auch Neuromarketing, also Sachen, die jetzt eigentlich gar nicht so ganz praktisch sind, also die ich jetzt nicht heute unbedingt ähm, für meinen Beruf umsetzen kann, aber die für mein Leben ganz arg wichtig sind und das finde ich einfach klasse, also das finde ich einfach ganz, ganz ähm, großartig, dass er da so eine Initiative macht und vor allem die die Kraft, die er durch die SEO-Campix äh, SEO hat, ähm, da auch ein Stück weit umlenkt in etwas, sagen wir mal, sehr Experimentelles. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das äh, wie das tatsächlich funktioniert, sowohl auf dem Next Level Day, wo ich natürlich auch sein werde, und dann auch auf der M3-Campix. M3, warum M3-Campix? Weißt du das?
0: Ja, das M3 steht für Marketing 3.0. Genau. Ähm, das ist quasi seine, seine Vision davon, worum Marketing hingeht in der Zukunft eben ganzheitlichere Ansätze viele Bereiche die man einfach so mal sage ich mal aus dem aus dem FF irgendwie oder einfach so so wie sagt man einfach so macht weil man sie halt immer schon gemacht hat einfach mal zu hinterfragen zu beleuchten also gerade auch Umgang mit Arbeit und Leben und Verhandeln überzeugen ja Arbeitsorganisation andere Marketingformen oder auch zu gründen, wie, wie baut man ein Unternehmen auf, wie, was für Kreativitätstechniken gibt es, also das finde ich super spannend, weil das sind alles Dinge, die wir alle brauchen können, aber jetzt so aus der klassischen SEO-Konferenz ja nie mitnehmen würden.
1: Nee, natürlich nicht, Also und aber ich glaube einfach, das ist extrem wichtig, also ich bin ja immer ein bisschen genervt von, von einigen Konferenzen, wo man halt also das soll jetzt gar nicht an die Veranstalter gehen, sondern wo halt einfach die Themen auch sind, die immer ziehen, nämlich äh, eine black session gibt es immer. Wobei, wer macht heute noch Black-Hat? Also Link-Building ist immer, immer, immer total voll, die Räume. Mhm. Ähm, wobei eigentlich jeder sagt, ja, ne, Link-Building ist doch eh nicht mehr so. Seit <lacht> also äh, finde ich schwierig. Also finde ich tatsächlich schwierig. Aber das ist jetzt weder, klar, ich meine, so ist es halt. Das ist auch ein bisschen boulevard der da im SEO irgendwie stattfindet, dass man halt dann über die immer üblichen Themen irgendwie spricht. Und ähm, deswegen finde ich es umso lobenswerter, dass, dass, dass der Markus sagt, äh, ihr braucht noch andere Skills. Ihr braucht neben dem, dass ihr wisst, wie Link-Building funktioniert und auch noch wie Texte funktionieren oder wie wegen mir auch SEO-Projektmanagement funktioniert, braucht ihr einfach auch noch ein paar andere. Ihr müsst mal über den Tellerrand drüber gucken, so das, was wir hier auch probieren. Und das finde ich super. Also ja. finde ich einfach gut und ich bin echt... Äh, echt sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass da auch einige Leute kommen werden und uns da auch äh, gegen das Monster gegenseitig inspirieren. Ich habe mir auch schon das eine oder andere Thema ausgedacht, ähm, Was ich, ich werde natürlich auch einen Vortrag machen, ich bin mir echt noch nicht ganz sicher, was, aber ähm, naja, wahrscheinlich irgendwas durchgedreht ist. mal sehen.
0: <lacht> ja, bin ich gespannt. Also die beiden sind auf jeden Fall Pflichtkonferenzen, äh, finde ja. ich schön, wenn wir uns da auch auf beiden sehen, da
1: können wir dann auch immer ausführlich darüber berichten. Ja, genau. Ähm, mal, dann nehmen wir mal einen Rekorder mit, oder? Okay. Ja, Mobiler Rekorder
0: ist bei mir alles schon am Start. Von daher Hast du schon?
1: Ja. Ah, schade, weil ich, ich freue mich immer, wenn ich einen Grund habe, mir ein Gerät zu kaufen.
0: Ach so, ich habe natürlich noch keinen. Also Achso nicht? Okay, nee, ich nee, kann nee, nee.
1: Ja. <lacht> äh, Was haben wir noch? Äh, genau, SMX, einmal, also äh, ich, es gibt ja eine ganze Menge Konferenzen. Äh, bei mir hat sich also auch die Online Marketing Rockstars sollen irgendwie toll gewesen sein mhm. dieses Jahr. Ich, war halt nicht da. Es gibt einfach so ganz, ganz viele, was halt für mich einfach schon seit Jahren immer die, eine der wichtigsten Konferenzen ist, vielleicht auch, weil es einfach in München ist <lacht> und halt eben auch äh, ausreichend international ist, die SMX. Ich habe das große Glück gefragt worden zu sein, ob ich mit dem Karl Kratz zusammen Vortrag halte über OnPage CO2.0. Ähm, also da geht es natürlich auch ein bisschen um WDF, IDF, wobei das überlasse ich gerne dem Karl. <lacht> und ähm, wir werden da uns ein bisschen über On-Page-Faktoren noch unterhalten. Ansonsten ist die, äh, nicht ansonsten, ich hoffe, unser Vortrag wird auch, in oder das, mein Teil des Vortrags wird auch in Ordnung sein. Karls ist eh super. Wir ähm, haben mir die Speakerliste schon durchgeguckt. Ich bin einfach stolz, auch da mit Präsentieren zu dürfen, das ist super. Ähm, die anderen SEO-Konferenzen weiß ich noch gar nicht so genau. Also SEO Day hat mir sehr gut gefallen, denke ich, ähm, ist für mich irgendwie auch wieder gesetzt. SEO äh, kommen sowieso auch. Äh, und dann haben es natürlich alle anderen auch schwierig. Ne? Also man kann ja nicht jeden Monat irgendwie auf eine Konferenz gehen. Wobei spannend ist natürlich dieser SEO-Cruise, oder?
0: Ja, also ich habe es über Weihnachten mitbekommen. Es kam über Twitter und ich dachte, mir, ja, geil, super, muss ich hin. Ich meine, allein die Idee, eine Kreuzfahrt zu machen, Leos einzupacken, so ein bisschen ja, Urlaub mit oder das, die Arbeit mit dem Angenehmen zu verbinden, schön Networking auf dem Schiff, dabei noch was sehen, abends in die, in die Sauna oder in die Wellnesslandschaft, gut essen und, und ein paar Workshops mitnehmen. Ähm, aber ich habe mir jetzt immer ein bisschen so angeguckt, was, was das Ganze kostet, wie der Zeitablauf ist, ähm, was es für ein Schiff ist auch. Es ähm, ist ja nicht so, dass das ganze Schiff jetzt nur mit Seos voll ist, sondern äh, da sind irgendwie 2000 Leute drauf und ich weiß nicht, wie viele äh, 100 Seos äh, dann da kommen werden und vor allem preis leistungs und alles, habe ich mich jetzt entschieden, das nicht zu machen. Ähm, das ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, jeder, der das macht, ist bescheuert, ganz im Gegenteil. Also ich denke mal, das ist bestimmt eine coole Sache, aber so für mich jetzt, ähm, ich habe mir mein, ähm, ja ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mein, äh, <lacht> mein Konferenzbudget für dieses Jahr ähm, <lacht> auf eine Konferenz im Prinzip, äh, weil ich werde dieses Jahr das erste Mal zur SMX Advance nach Seattle fliegen ah, okay. und dafür sind natürlich dann vier oder drei äh, deutsche kleinere Konferenzen flach gefallen. Ähm, aber ich glaube, das ist für mich in diesem Jahr die richtige Entscheidung und ich bin mal gespannt. Äh,
1: also, ich glaube, dass wenn du 100 SEOs fragst, wenn sie die Wahl haben zwischen SMX Advanced und SEO Cruise, ähm, das äh, 99 davon die gleiche Wahl treffen wie du. Ja, ähm, ich
0: verzichte dadurch aber auch, auch, auch automatisch noch auf die SEO kommen und auf den SEO Day. Okay. Ähm, also so ein bisschen tut es mir auch leid, wobei, ja, wenn, wenn die Leute mich als Speaker einladen, wiederum, wäre das natürlich was ganz anderes. <lacht> das wollte
1: ich, wollt ich gerade sagen. Ich glaube, da müssen wir mal, also zumindest mal, also das muss man, glaube ich, noch Mal mit dem, also, mein, man hört uns ja hier, ne? Also hat noch mal. jemand zu? Bitte? Hat noch jemand zu? Ach so. Sagt mal was. Hört ihr noch? <lacht> <lacht> Sagt niemand mehr was. Wir können jetzt frei weiterreden, oder wir machen einfach. <lacht> äh, nee, wir müssen einfach, glaube ich, dem Fabian und dem. Christoph sagen, dass, dass du da unbedingt zu den Konferenzen hingehen musst, auf jeden Fall. Äh, mit dem Seal Cruise habe ich, äh, also ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, da muss, man, da muss man echt eine ganze Weile drüber nachdenken. Ich finde das sehr extrem in interessant, ich finde es total spannend, dass man da vor allem auch ähm, zwei Tage lang nicht wegrennen kann. Ähm, ich glaube, insgesamt preis leistungs ist bei Konferenzen eh schwierig zu beziffern. Ja, man hat halt ein stimmt. Budget und man muss halt einfach gucken, wie man damit klarkommt. Also ja. ich glaube, das ist was das ist einfach andersrum, und da muss man sich das raussuchen, wo man sich am meisten von verspricht. Äh, insgesamt finde ich das ganz spannend, ganz witzig irgendwie. Ähm, was halt natürlich auch dazu kommt, ist dieser, dieser, dieser äh, community faktor ne? dass man halt eben auch zwei Tage zusammen irgendwie, so wie am Mückelsee, halt auf dem Schiff verbringt, und auf dem Schiff weiß ich halt eben, er hat nochmal einen ganz anderen Charme. Also, das ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Ähm, Wobei ich ähm, schon auch nochmal sagen muss, ich bin gar nicht so der Freund, dass man da die meisten Geschäfte so an der, äh, an, an der Antheke irgendwie nachts um eins macht. Ähm, ich bin gar nicht der Meinung, dass es notwendig ist, so ständig miteinander rumzuhängen, um dann, um dann äh, sich auszutauschen. Ich habe sehr viele. Sehr viele, sehr gute Kollegen, mit denen ich mich irgendwie vielleicht einmal im Jahr treffe und dann telefoniert man, Skype man irgendwie. Also nur dafür, auf eine Konferenz zu gehen, dass man Leute trifft, mit denen man irgendwie Bier trinken kann, halte ich für echt zu teuer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also das ist auch nochmal so ein Thema. Dafür hm.
0: gibt es genug Stammtische und, und andere Gelegenheiten, äh, sich zu treffen und einfach mal zu sagen, wenn man in einer anderen Stadt ist, plus ja. äh, ja. lass uns mal zusammensetzen. Also das halte ich dann auch eben für... Ja, aber dann ist eben die Frage, was bleibt dann am Ende? Ich meine, die Vorträge, ähm, die wird es dann auch auf anderen Veranstaltungen dieselben wahrscheinlich wieder zu hören geben. Das war ja letztes Jahr schon so ein Problem, dass irgendwie ein paar Speaker mit denselben Folien äh, mal über alles drüber <lacht> rutscht sind. Entschuldigung. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich.
1: Ja, ist echt schwierig. Also ich finde die, ich finde, ich bin auch ein bisschen, ich, ich, ich glaube, wir haben jetzt genügend Konferenzen, bei denen, also, Logischerweise laden die Konferenzveranstalter auch die Leute ein, die ziehen. Mhm. Und die kommen natürlich auch gerne. Also, weil das sind ja auch nette Leute, das sind ja auch einfach eine nette Szene. Das macht ja auch irgendwie alles Spaß miteinander. Ne? Und es ist ja auch toll, wenn man sich dann auch irgendwie mehr, mehrfach trifft. Aber ich ähm, ja, ich hoffe, also ich sehe jetzt hier tatsächlich einige, also gerade beim seo sehe ich einige, einige Gesichter, die man sonst nicht so häufig sieht. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ähm, wobei ich natürlich auch wahrscheinlich bei, bei klar, bei Jens geht man natürlich gerne hin und Dominik und so. Also eigentlich sieht man die auch gerne. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch mein Budget. Ähm, ich habe mir das in diesem Jahr vorgenommen, im letzten Jahr war ich dann mit dem Christoph praktisch auf allen Konferenzen, also auf sehr vielen Konferenzen zu zweit. Das werden wir nicht mehr machen. Wir werden mhm. uns aufteilen. Dadurch werden wir das Budget einfach auch ein Stück weit reduzieren, vielleicht auf eine andere Konferenz mal gehen, auf eine Konferenz, die mit CEO gar nichts zu tun hat. Also nicht nur M3, sondern vielleicht auch mal auf eine, weiß ich nicht, äh... äh Content Marketing oder auch Republika, also ich habe mir fest vorgenommen, im nächsten Jahr auf, oder in diesem Jahr auf die Republika zu gehen.
0: Ja, dann können wir schon mal zusammengehen und darüber berichten, weil da möchte ich auch auf jeden Fall hin. Das Marco war ja auf der letzten und ja, hat nur, ja. Gute, nur Gutes berichtet.
1: Ja, ich hatte für die letzte hatte ich Tickets, habe ich sogar eins gekauft gehabt und ähm, dann habe ich aber ein Engagement bekommen zum, für, 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 die, für, für eine äh, Seminar und dann konnte ich einfach nicht mehr hinfahren, habe ich es so mhm. kaufen müssen und es hat mir echt wehgetan. Also weil Republika ist, glaube ich, wirklich so echt großartig. Also ich möchte gerne wirklich auch aus dem Tellerrand nicht nur gucken, sondern ich möchte auch irgendwie raus, raushängen und dann nehmen wir unseren Rekorder mit, den wir uns jetzt alle kaufen. Genau. <lacht> und dann ganz viel auf. Das machen wir. Sehr schön, ja. Ja, ja ansonsten, was
0: haben wir noch an Konferenzen? Genau, SMX Advance habe ich ja schon gesagt, muss ich unbedingt hin. Und klar, also SEO ähm, PubCon würde ich gern mitnehmen. Seo Day, klar, SeoCom, äh, wie gesagt, als Speaker gerne. Jetzt als zahlender Teilnehmer äh, äh, wird es für mich in dem Jahr nicht werden, leider. Mal gucken, was sich da noch alles ergibt.
1: Ja, worüber wir natürlich sprechen müssen, ist hier Oktoberfest. Ich ähm, war da noch nicht und ich äh, weiß gar nicht das übersteigt tatsächlich mein Budget.
0: Ähm, ja, mein, ganz ehrlich, meins auch. Also ich glaube, das kann man auch mal so sagen, weil wir müssen nicht immer alle so, viel, so tun, als wären wir alle furchtbar reich. Ähm, auch wenn das manchmal den, <lacht> <auch> gerade <lacht> so die Events wie das den Eindruck erweckt. Ähm, ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die da waren. Ähm, es ist natürlich toll, die Leute mal kennenzulernen, gerade die äh, ganzen Amis. Und ich meine, das sind wirklich Hochkaräte, die trifft man sonst halt auch nicht. Aber pff, ich... Ich glaube, wenn man zu viel Geld hat, kann man das machen, aber wenn man das jetzt irgendwie rechtfertigen muss mit irgendeinem Mehrwert oder einem Gegenwert, dann, dann wird es halt schon echt schwer. Und ich, ich bin auch niemand, der gerne so dicker denn feiert. Also da mag ich lieber die etwas ruhigeren, nicht so schrillen Events lieber als da mit äh, naja... Ja, es hat und mit ich
1: finde es auch klasse, ich finde es auch wirklich, also ich freue mich, dass es sowas gibt. Und ich kann... kann für viele wird es auch ein riesen Spaß sein, aber ich denke, ich, ähm, also für mich persönlich, in meinem, meinem persönlichen Leben, nehme ich dieses Geld, wenn ich es denn irgendwie übrig hätte und würde davon lieber zwei Wochen Urlaub fahren.
0: Ja, eben. Also ich meine, Du kannst ja im Prinzip die SES New York und die SMX Advanced von dem Geld leisten, inklusive mindestens einer Woche schönem Aufenthalt zusätzlich.
1: <lacht> Kai, ich meinte den Urlaub fahren.
0: <lacht> ja, äh, richtiger Urlaub auch, aber ich meine, selbst wenn du ja. sagst, äh, du ja, klar, siehst es als, als Budget irgendwie für eine Konferenz, also
1: ja, ja
0: es ist einfach für mich. ist auch nicht mein, mein Lebensstil oder mein, mein Weg, ja, genau. sowas zu feiern, aber ich kann natürlich mega verstehen, wenn die Leute das geil finden. Ja, ähm, pff, ja. Will ich auch überhaupt nicht verurteilen oder so, aber wenn ich ein Gratis-Ticket hätte, wäre ich, glaube ich, dabei. <lacht> so viel muss ich ja auch mal ehrlich sein hier.
1: Ja, dann, dann würdest du auch einen Rekorder mitnehmen, oder?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich dann eine Kappe mit eingebautem äh, äh, Videokamera, wenn schon, denn schon.
1: Ich sehe uns schon überall mit Rekorder rumrennen. Ja, genau. Ja, gut. Nee, das war, glaube ich, so zu den Konferenzen. Da werden wir noch das Jahr ein paar Mal drüber reden. Genau,
0: da wird es ja dann auch immer schöne Rückblicke geben. Äh, vielleicht werden wir auch mal live irgendwie von der Konferenz was machen oder zumindest vor Ort berichten, da Interviews führen. Müssen wir mal gucken, wie das sich Hangout das Hangout von der Konferenz. Thema, das wäre doch mal spannend.
1: Guter, gute Idee. Ah, das müssen wir jetzt, das müssen wir, wir müssen jetzt weiterkommen, weil, weil die, die wir können ja hier nicht irgendwie, wir können ja nicht mehr als eine Stunde podcasten.
0: Äh, ja, das haben wir leider schon hinter uns. Okay.
1: Dann beeilen wir uns jetzt. Wir haben noch äh, etwas zu verlosen. Hm?
0: Ja, genau. Ich würde sagen, fang du mal an.
1: Ja, ich möchte gerne etwas verlosen, was ich im letzten Jahr gebastelt habe. Und zwar habe ich für den Galileo Verlag ein Videotraining Suchmaschinenoptimierung gemacht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da, ob da wirklich so alles drin steckt. Aber ich glaube, für einen Einsteiger ist das echt eine gute Angelegenheit. Ähm, Galileo Verlag ist übrigens echt, also wenn ihr mal sowas macht, dann ist der Galileo Verlag sicherlich die beste die beste ähm, Adresse für sowas, weil die sind echt so liebenswürdige Menschen und die sind so klug und professionell, also hätte ich echt nicht, also Respekt einfach, Grüße da nach Bonn. Ähm, wenn ihr dieses Videotraining das über sieben Stunden geht, <lacht> gerne haben möchtet, ähm, dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr in den Kommentaren mir irgendeine Erklärung reinschreibt, warum ihr um Gottes Willen ein seo Einführungsvideotraining haben wollt. Also, ähm, wenn ihr echter Einsteiger seid, dann ist es ein guter Grund, aber vielleicht habt ihr ja auch einen Wunsch, das zu verschenken oder sowas. Gebt mir einfach eine Begründung, warum ausgerechnet du dieses Einführungsvideotraining haben möchtest, äh, möchtest und ähm, dann wirst du es auch gewinnen. Ich werde das, wir, werden das, wir werden das ganz subjektiv nach der Qualität der eingegebenen ähm, Wünsche beurteilen.
0: Ich habe euch noch was mitgebracht, was ganz Exklusives. Ich bastel ja gerade ein neues Keyword-Tool. Dafür würde ich gerne fünf Beta-Zugänge. Also momentan ist es noch in der Closed-Beta. Das heißt, ihr dürft dann das Tool in der Rohversion testen, was ihr dafür tun müsst. Also ich bitte mir, weil es ja eben noch Closed Beta ist, dass ihr mir auch Feedback gebt. Was ist gut, was nicht? Was äh, könnte ich verbessern? Wo sind Bugs? Ähm, es kann sein, dass da noch an der einen oder anderen Stelle was abbricht, wenn ihr am falschen Hebel zieht. Ähm, das heißt, äh, bitte nicht nur einfach nur nutzen und toll finden, sondern auch mir äh, weiterhelfen, das Ding fertig zu kriegen. Und ähm, schreibt einfach auf Twitter ähm, oder bei uns in den Kommentaren, dass ihr gerne das Tool nutzen möchtet und ähm, ja, auch bereit wäre, da eben mitzuarbeiten und konstruktiv äh, irgendwie Feedback zu liefern. Über einen Blogantrag würde ich mich dann auch sehr freuen, wenn das Tool dann publik geht, aber äh, ist keine Bedingung.
1: Genau. Darf ich auch teilnehmen? Natürlich. Gut. Ähm, ich schreibe dann was in die Kommentare. Ich nehme auch teil. <lacht> <lacht> genau. Dir, ja,
0: kann, dir kann ich auf jeden Fall schon mal einen Zugang geben, dann... Äh, Nimmst du zumindest keinem Hörer einen potenziellen okay, Beginn weg? Alles
1: klar. <lacht> Gut, wunderbar, dann haben wir das auch schon geklärt. Dann haben wir noch im Abspann sozusagen jetzt noch möchten wir gerne das Thema für die nächste Sendung euch nennen, weil wir uns davon ein wenig Input von euch erhoffen. Wir werden in der nächsten Show, die voraussichtlich in etwa vier Wochen sein wird oder in einem Monat sein wird, das Thema Agentur gründen, beziehungsweise sich selbstständig machen, seo agenturgründen Also wie, wie gründet man eine Firma, beziehungsweise warum gründet man eine Firma, was, was sind da für wichtige Sachen dabei? Wir haben ja beide ein bisschen Erfahrung. Wir werden uns aber noch ein oder zwei Gäste auch dazu holen, die mit uns da auch drüber sprechen und möchten euch jetzt die Möglichkeit bieten, eure Fragen, die ihr dazu habt, aufzuschreiben auch in die Kommentare, also ihr habt, äh, wir rechnen mit sehr vielen Kommentaren und ähm, wir werden diese Fragen dann beantworten, also wenn es in irgendeiner Art und Weise beantwortbar ist, ähm, werden wir oder die Gäste, die wir dann da haben, werden diese Fragen beantworten, das heißt, nächste, nächsten Monat, SEO-Agentur gründen bzw. Firma gründen, eure Fragen mit in die Kommentare eintragen und ihr kriegt dann ganz exklusiv nur für euch die Antwort.
0: Ja, dann kommen wir auch zum Ende. Ich hoffe, ihr habt bis dahin äh, durchgehalten und seid noch mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wir freuen uns schon auf die kommenden Sendungen und über eure Kommentare und Feedback. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, erstmal fürs Zuhören bei euch und bei Erik. Klasse erste Sendung, also hat mir persönlich gut gefallen. Ich hoffe, den Hörern dann auch.
1: Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe ich hoff tatsächlich, dass noch jemand dabei ist und es hören kann. Äh, mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ich habe auch schon wieder 25 neue Ideen, irgendwie, die man machen kann. Ähm, ja, müssen wir einfach fortsetzen und ähm, ich hoffe, dass wir nicht die Einzigen sind, denen es gefallen hat.
0: Sehr schön, das hoffe ich auch. Dann macht's gut und äh, bis bald.
1: Genau. Tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao. Online Radar